2: Kamil Borek ze Studia Cobart.
1: I mysz. Autorka bloga mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 28 listopada 2016 roku. Rocznica Bitwy pod Oliwą, urodziny Eda Harisa, a także Albański Dzień Flagi. Zapraszam do 161 się tego pierwszego odcinka podcastu Mysz Masz.
3: Albański Dzień czyjej flagi? Albańskiej flagi. Eee, eh, nudno. <laughs> Tak. Wszyscy wzięli oddech i nikt nic nie powiedział.
1: Ale za to twój fotel skrzypi. Dzisiaj w naszym już miejmy nadzieję stałym studiu domowym gościmy ponownie gości. I jak zwykle są to Marta Oshensol-Najman I, i Magdalena Kacuz-Gikus-Bertalińska Witamy bardzo serdecznie w naszym studio <głos> O
4: wow,
3: wysoko energetyczny odcinek będzie
4: A To jak zwykle brzmi strasznie smutno Tak jak już nikt inny nie chciał
3: przychodzić Nie, my was po prostu bardzo lubimy Okej. Ty. Yeah.
1: Yeah. Dobrze, to jakie mamy pokulturowe newsy w tym tygodniu?
4: W
3: tym tygodniu.
4: Zmarł z, Shepard Book?
3: Tak,
2: zmarł Ron Glass bardzo bardzo niedawno, w sensie wczoraj, przed w wczoraj jak to wierzy. nagrywamy, czyli aktor znany no, chyba najbardziej właśnie z roli, z roli Pastora Buka w Firefly i, i Serenity, także występów gościnnych w różnych agentach tarczy, podkładał głos na przykład w Fable Drugim? Trzecim? W którymś fable. Tak Także inaczej, jak znany z różnych gilkowych rzeczy. Um, co jest oczywiście bardzo przykre.
1: Zmarł też Fidel Castro, co może jest trochę mniej przykre.
2: <grym> wow, czarny humor. A to,
1: a to nawet może, że
2: im się tego samego dnia, przynajmniej że tego samego dnia ogłosili.
1: Przypadek?
2: Tak. <grym> Z takich już ściśle newsów no mnie zainteresowały plotki krążące dookoła serialu Star Trek Discovery, bo wreszcie pojawiło się jakieś nazwisko aktorskie. A, tak. Więc mówi się, że Michelle Yeoh jest zatrudniona do tego serialu. Czy konkretniej mówi się, bo reżyser Gniewu Kana palnął w wywiadzie, że, że wie, że Michelle Yeoh jest dołączona do projektu. Nikt inny tego nie potwierdził, ale Reżyser Serkana też jest przy tym projekcie jak nam jakiś doradca od, od czegoś tam, więc można go uznać za źródło. No, co byłoby? Juknie? Co byłoby bardzo fajne, bo, bo Michelio jest, jest super. aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby ona tam miała jakąś małą rulkę, jakiejś pani Admirał, co się pojawia raz na pół sezonu
4: możesz przybliżyć, w czym grała?
2: Michelle, ja odczytałem tygry Smog. E, grała też agentkę chińskiego wywiadu. Imienia nie pomnę w Jutro nie umiera nigdy. W drugim bądź z Piercem Rosnanem. E, grała w wielu filmach azjatyckiego kina kopanego. E, grała w Wyznaniach gejszy, jeśli dobrze kojarzę.
1: Tak. Grała tam.
2: Ale nie przypominał sobie roli, bo nigdy nie widziałem filmu, tylko czytałem książkę.
1: Która z filmem ma bardzo niewiele wspólnego. Tak? Aha. tak?
2: No, e, więc e, fajnie, że wreszcie jakby jasne, to jest tylko plotka, ale z takiego źródła, które można uznać za w miarę pewne i w ogóle jest sygnał, że coś się z tym serialem dzieje, bo dotąd były tylko sygnały, że się nic nie dzieje. Przecież on miał mieć oryginalnie premierę w styczniu, co zostało przesunięte na razie tylko do maja. Potem Brian Fuller od tego odpadł. E, to, to, to nie jest tak, że ten statek to nie, ale... ale tak to zaczyna
3: wyglądać. Ale
1: szczury zaczynają uciekać. Tak, tak?
3: Tak, ale jak dopłynie, to to będzie tylko tratwa zbita z paru desek. Trochę się obawiam, co będzie z tym serialem, bo to... Sary, no nie wierzę, że ktoś, że to będzie tak przemyślany i dobrze skonstruowany serial, który ktoś musiał przejąć po kimś innym i w trzy miesiące doprowadzić do, do porządku.
2: Tak, więc w tym momencie, jeśli będzie informacja, że serial zostaje opóźniony o kolejne pół roku, to ja go chyba przyjmę za dobrą monetę.
3: Tak. Ja nie, niech sobie trochę poświęca na to trochę więcej czasu. Czy On będzie w Polsce na Netflixie?
2: E, tak, bo on ma być na tym
3: CBS, CBS All CBS. Access
2: tylko w Stanach, a na wszystkich <śmiech> innych rynkach Netflix, bo będzie go dystrybuował. Kula. Może kiedyś dostajemy go do tłumaczenia.
3: Nie zapeszaj. Czy jeszcze mamy jakieś newsy? E,
1: pojawił się trailer do serialu Emerald City. A, a tak, a.
2: widziałem to. To, to jest, jest... Jak jakiś konkurs, kto zrobi bardziej gritty wersję bajki, hmm. baśni. Ale...
0: To wygląda całkiem ciekawie.
2: Znaczy, to, komentarz jest to, to, taki... tu, jest, tu jest jeszcze taka, taka cienka granica między gritty a kompletnym kiczem. I, I nie wiem, w którą stronę ostatecznie pójdą. Znaczy, biorąc
1: pod uwagę, że to robi Tarsem Singh, to raczej bym skłaniała się w stronę takiej bardzo ekscentrycznej fantazji a, na wiele okay. tematów. Bo to, to są, reż okay. reżyseruje wszystkie 10 odcinków. co on tym... wcześniej robił? Um, Mirror Mirror The Fall z Dobra, już i dobrze. Niestety Immortals. Tak. Które też było wizualnie bardzo specyficzne. Znaczy, to jest tak. facet, który ma wizję, więc ja jestem w dobrej wizji.
3: głównie
2: wizualną. Tak, więc może, może powiedzmy, jeśli ktoś nie widział z no to jest wariacja na temat Czarnoksiężnika skrajny z Krajnej OS, w którym dorodką jest współczesna policjantka z, no, z Kansas Z
3: Owczarkiem niemieckim.
2: E, tak, to to jest psem policyjnym. <grym> e, a kiedy tam wpada manczkiny, to jest, to jest jakieś plemię barbarzyńców ubranych w pióra.
3: No, Czy znaczy, widziałeś
2: ten nie, nie Jest takie
1: bardzo post-apo właśnie cyber coś. Nie no,
2: cyber to tam nic nie ma, ale jest magia i są jakieś trybiki. To już bardziej steampunk, steam jeśli tak. cokolwiek.
1: Te męczkiny wyglądają jak to
0: plemię Merlina z tego ostatniego filmu o królaturze, który próbował być taki realistyczny. Masz, Owen, tego tak, grał tam główną rolę. I tam właśnie to, to plemię miało takie niebieskie wzory na twarzach pomalowane. Nic
1: znaczy, nie. bardzo możliwe, ale ja dawno tego filmu nie widziałam, natomiast rzeczywiście jest tak dziwnie balansują w tym trailerze pomiędzy próbą bycia właśnie takim realistycznym, a, a bardzo w stronę... Czarownica z zachodu nie ma zielonej skóry.
3: O, to nie! Jest.
0: Teraz nie, dopiero nie. do
1: mi dotarło, nie zielona. Może będzie później, jak to bardzo często w Ko reinterpretacji... Kolejny whitewashing
3: Hollywoodu. <laughs> Natomiast, jeśli próbuje rzeczywiście iść na Greediness, to i tak przegrywa w przedbiegach z serialem HBO sprzed 10 czy kilkunastu lat. OZ. Co to był za serial? To
4: brawo, serial brawo, brawo. Znaczy,
3: jest serial o więzieniu, w którym, jest, w którym jest osobne skrzydło dla najbardziej brutalnych złoczyńców i nazywa się Emerald City. Aha, okej. Okay.
2: Nie, Kamil w tym momencie żartuje. To, to tam, nie była reinterpretacja. Właśnie. Nie,
3: nie, tam było, znaczy, Motywy wykorzystywali jakby z, z powieści o Oz, ale, tak, ale to wszystko.
2: Nie, natomiast ja oglądałem ten zda, z i parskałem śmiechem.
4: Ja nie rozumiem jego podejścia.
2: Wygląda dziwnie.
4: Nie tak To, to jest na po prostu jakieś książki?
1: Tak, to, to jest... jest na podstawie książek Bauma, czy w sensie z serii o Oz. Tych, tych do, dalszych części, tak, nie czytał. The Land of us, tak, tak się cała seria. dla ludzi, nazywa. którzy przez ostatnie kilka lat oglądali
0: Once Upon a Time i teraz drzegają tym serialem i nie są w stanie go oglądać dalej, to będzie jak głowie ja w świeżości. To, na...
4: Kilka tych osób tu siedzi nawet. Tak, I to właśnie... jesteś się
0: w stanie dalej to nie, oglądać. Ja, ja
4: odpadłam na początku bieżącego sezonu i nie znaczy, wiem, co by się stać. Ja, ja nie, nie mam wróciła. czasu,
1: natomiast <laughs> zamierzam usiąść do, do nadganiania tego, co teraz jest, szósty sezon chyba. I... Once Upon a Time niestety ma takie momenty, kiedy potrafi mieć, mieć, wiesz, pół sezonu, gdzie po prostu myślisz sobie, dobra, to jest ostatni odcinek, rzucam to w cholerę i potem cię łapią na coś I jest takie, it, I can't quit you. Czecie, bo
3: Ale... za, zafascynowała ta metafora, czyli teraz przez lata żygałyście Once Upon a Time tak było, że już nie ma czym, więc teraz jecie kebaba, żeby móc żygać dalej i tym kebabem jest Oz. <śmiech> Emerald City. Emerald City, tak.
4: No zobaczymy, wątek z, y, Oz w Once Upon a Time był akurat moim zdaniem jednym z tych słabszych, więc Emerald City ma jakby ma co poprawić, ma w czym być lepszy. Tak, zwłaszcza, że sporo było produkcji mniejszego lub większego
1: kalibru próbujących się z tym tematem zmierzyć, bo mieliśmy The Great Ostatnio and Powerful Oz. Ten Ta tak, z Tak, z Jamesem Franco wcześniej był. To w porządku. Było znaczy, ja nie widziałem
2: filmu, ale chyba jesteś w mniejszości, jeśli tak znaczy, uważasz. No, był, Czytałem internet.
1: Był ok, ale bez zachwytów. A wcześniej z kolei było wiele różnych straight to DVD i była bardzo ciekawa miniseria sci-fi, która się jeszcze wtedy nazywała Scifi, a nie syfy, pod tytułem Tin Man, która, która też dotyczyła tej krainy. Zresztą znaczy, jeżeli ktoś nie widział, to... to Tynmami, ale to są jedne z dwóch najlepszych miniserii, jakie Sci-Fi miało. Powstały znaczy... w bardzo podobnym czasie.
2: Wracając do tej granicy kiczu i Gritty w, w tym Zwiastunie, bo ja, ja dobrze połączyłem postaci i i w ogóle ona, ona stracha na wróble. To, to jest jakiś ukrzyżowany człowiek, którego ona ściąga skrzyża, tak? Który to słoma wystaje, nie no wiem, z ram coś. No tak, bo jest bzram, o,
1: o, w smole i chyba... W...
2: No właśnie, U -u -u. właśnie. Cię, dziękuję, że rozumiesz moje, <grym> moje reakcje <grym> na ten zwiastun. Wow, okej.
0: Nie go nie widziałam.
4: nawet. Mnie się nie to, nie po... no, to, w... to
0: podobało, ale cicho. Mnie też się podobało. był przystojny.
3: Nie wiem, <grym> co to jest za motyw po prostu, jak... Słyszę go z drugiej ręki, to brzmi...
2: Le, lew to chyba znaczy, był po prostu jakiś wojownik, który miał na, narzucony kaptur ze skóry tej tej lwa, prawda? Czy, ale... Nie
1: wiem, bo to oni tam dość niejasno w pewnym momencie tną te sceny, już nie wiadomo, kto jest kim.
3: Czekajcie, nie, czekajcie. Czekaj. To, to się dzieje autentycznie w Oz, czy... Ta, to. jest się to jest os. Ona, os. Os. ona się przenosi. Okay. Tornado przenosi policjantkę
2: z Kansas do Oz. Tylko, że okay. to jest
4: bardzo dorosłe Oz, w którym... Okej, okay. Powiedziałeś o tym krzyżu, zaczęłam się zastanawiać, czy robi to Zack Snydera.
2: Natomiast skoro mówimy o zwiastunach Pojawił się zwiastun do nowego filmu Scorsese To jest Milczenie Tak, milczenie. To jest polski tytuł Ekranizacja japońskiej powieści Autorstwa
0: Endo Shusaku
2: Tym samym tytułem, prawda? O portugalskich jezuitach Którzy trafiają do Japonii Poszukując jezuita W XVII wieku Tak To jest już XVII wiek? Znaczy, tak było w opisie filmu. Tak,
4: Aha,
2: tak, okay. tak, tak. Okay. No i mamy tam w głównych rolach Andrew Garfielda, Adama Drivera, no. e... Raya
4: Manisona.
2: Y, tak i Ciarana Hinca? Hinca? Kiran. To jest Kiran?
4: Tak, bo to jest irlandzkie CSGR. Okay.
2: Men's Rider z gry o Tron i, i Cezar z Rzymu. Um. Więc to jest, to jest intry, intrygujący temat, no bo e, chrześcijanom nie było łatwo w Japonii wtedy. Tak, w dużym nie. uproszczeniu.
0: Nie było sielanki.
2: Nie było sielanki. E, wizualnie zwiastem wygląda bardzo fajnie. A aktorzy wyglądają... Oni wszyscy mają te, te jezuickie fryzury i zarosty. I Adam Driver jest niewiarygodnie brzydki, ale wygląda jakby ja wierzę w tę postać. Kiaran Hinz wygląda... Okej, okay, spoko. Nie jest fajny. Nie wiem, nie chcę się w to już mieszać. Natomiast Andrew Garfield w tej stylizacji wygląda po prostu jak barista z Williamsburga.
0: Nie, przy, przy, przy jak nie może przejść do porządku dzielnego z faktem, że ludzie wtedy mieli brody i to były bujne, gęste brody.
2: Ale,
3: ale, ale to jest taka bardzo wystylizowana broda i on ma menban. bun. Znaczy, I, ma, 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 ma. To jeszcze na Andrew Garfieldzie, wygląda jak człowiek, który żył w tych czasach.
4: Tylko jak hipster ze
3: Starbucka.
1: Znaczy, on... On mógłby żyć w tamtych czasach, ale na pewno nie byłby jezuńskim, portugalskim księdzem, tylko jakimś paziem na dworze albo jakimś dworakiem.
2: Znaczy, to tak. Ja na niego patrzę w tym zwestu i on wciąż byłby dla mnie bardziej wiarygodnym Peterem Parkerem niż jezuitą XVII wieku. Tak. Ale zresztą wygląda bardzo dobrze ale byłem bardzo zaskoczony, że to jest film z Corsese bo to jest jakby
0: daleko od tematyki która
2: zazwyczaj go interesuje za nie ten, ma Nowego Jorku
0: on może w będzie nie kasyno albo wiesz, <laughs> Nie, On za ten film się brał chyba już od prawie 10 lat, bo on w 2007 ogłosił że chce zrobić film na ten temat i się tak to ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło i w końcu, w końcu, w końcu coś wypuścił ale ja myślę, że to będzie dobry film bo ja czytałam książkę i książka jest na mnie zrobiła straszne wrażenie wtedy, jak ją, jak ją czytałam, bo to jest książka o tym, jak nie da się wprowadzić chrześcijaństwa do Japonii ona ci tłumaczy to dokładnie, dlaczego. Oni tam używają takiej metafory, że to jest niepasujące ubranie i to jest taki symbol, który najbardziej wybrzmiewa z tej, z tej całej książki i, i historia, historia jest autentyczna, bo to jest inspiro, inspirowane faktami I, i historia jest dobra. Więc mam nadzieję, że film nie, tak samo ją pokaże. I muzyka w tym miastu nie była świetna. Strasznie mi się podobała ta muzyka. Jak twój news o Arturze? Ach, to ja żartowałam z tym.
3: Co, co to jest Artur? Artur Darwin. Artur Darbyl. Darbyl.
0: Darbyl powiedział, że chciałby zagrać mu tego Dumbledora w kontynuacji fantastycznej. A, Zdjęcia. to jest Artur
3: Darwin. dobra. tak widziałem tego newsa. I, tak, i wszyscy to...
0: piszczymy, żeby tak, tak właśnie. Po... Ja wiem, że do tego nie dojdzie, bo on jest za młody, a Dumbledore ma mieć 40 parę lat w tym filmie o ile nie więcej, a Darwin ma tylko 36 i nawet charakteryzacja tu nie pomoże. Ja to wiem. Pozwól mi wierzyć w to w mojej
1: głowie.
3: Zatem na razie wezmę kogoś pewnie <grytanie> bardziej znanego niż były doktor i jedna z głównych postaci w Legends of Tomorrow. wiem
4: no no by... nie, bardzo przepraszam, nie były doktor, bo on tylko podróżował z doktorem. Ale My... były
3: kompan doktora, jeszcze lepiej.
4: Tak. No.
3: To chyba tyle, jeśli chodzi o segment niesowy
1: We should really prepare for this more. Mhm.
3: To zaprzechodzimy do przegonu tygodnia? Ktoś coś widział?
1: No chyba, tak, nakazuje zwyczaj.
2: Ocia i ja coś czytaliśmy. Tak, to czytaliście.
4: Razem. Y no prawie, znaczy każdy osobna ale już dążyliśmy to nawet przegadać, bo była to książka z klubu książkowego, na który czasem chodzimy. I powieść nosi tytuł Homegoing. Ukazała się
2: e... już po polsku, bodajże jako droga do domu.
4: Tak, w wydawnictwie literackim w tym roku. Autorką jest Ja Gassi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, autorka pochodzi z Gany, tam się urodziła, mhm. ale całe życie właściwie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest, ba jest bardzo młoda, bo urodziła się w 1989 roku i to jest jej pierwsza, pierwsza debiutancka powieść, yy, która opowiada historię yy, znaczy, zaczyna się jako historia dwóch przyrodnich sióstr urodzonych w Ganie w XVIII wieku. Połowa XVIII wieku. Tak, jedna, jedna z nich zostaje zmuszona do małżeństwa z brytyjskim oficerem, i zostaje. To jest nawet zostaje tej kolonii. Tak, zostaje w Afryce, druga trafia na statek przewożący niewolników do Ameryki i później śledzimy losy kolejnych pokoleń tych dwóch sióstr.
2: Tak, i to jest na przykład coś, czego ja nie wiedziałem wchodząc z tę książkę, bo nawet jak, się, jak przeczytasz tylko blurb z tyłu okładki, to tam jest mowa o dwóch przyrodnich siostrach i ewentualnie ich rodzinach. Natomiast nie ma powiedziane tego najważniejszego, czyli tego, jak powieść jest skonstruowana. To jest zasadniczo zbiór 14 opowiadań, mniej lub bardziej powiązanych, gdzie każde, każde opowiadanie dotyczy jakiejś kolejnej postaci z kolejnego pokolenia i tylko skaczemy między Afryką i Ameryką. I to jest właśnie siedem 7, 7 postaci z nazwijmy to afrykańskiej gałęzi rodziny, 7 postaci z amerykańskiej. Niektóre są ściśle powiązane, jeśli tam bohaterem zostaje jakieś dziecko, które wciąż jest w kontakcie z rodzicem, który było bohaterem poprzedniego opowiadania niektóre tego powiązania nie mają praktycznie żadnego, zwłaszcza kiedy mówimy o tych niewolnikach w Ameryce, oni często jakby są oderwani od swoich rodziców w okresie jeszcze tak albo nie miał kompletnie pojęcia, no co jest oczywiście też jednym, jednym z tematów powieści. No właśnie, używam słowa powieść, właśnie... Tak. Trochę mam problem z z, z kategoryzowaniem tego utworu.
4: Tak, właśnie konstrukcyjnie to jest coś między powieścią a zbiorami opowiadań. A zbiorem opowiadań, ponieważ teoretycznie każdą z tych historii można by przeczytać w oderwaniu od pozostałych, ponieważ każda ta historia ma jakby jakiś początek, koniec, jakąś puentę i yy, yy, Oczywiście, jakby w szerszym obrazie one znaczą coś więcej i możemy szukać powiązań między losami poszczególnych bohaterów albo właśnie tak śledzić losy całych gałęzi rodzin, ale równie dobrze można by przeczytać każdy taki tekst jako samodzielne opowiadanie. Powieść obejmuje około 250 lat akcji. No, zaczyna się w połowie XVIII
2: wieku, kończy na początku XXI.
4: Mm, tak, ale jak właśnie zauważyliśmy już podczas dyskusji, omija takie kluczowe wydarzenia z historii, o których
2: I to, ale wszyscy tak, wiedzą. O, omija tak jak na przykład wojna celowo. secesyjna. Wojna secesyjna jakby dzieje się po Miełdze opowiadaniami. Tak, jest
4: wspomniana w jednym zdaniu, że była wojna, skończyła się i teraz mamy tak. coś, jakiś status quo i, i potem, tyle. I
2: potem zasadniczo na przykład prawna sytuacja Czarnoskórych na południu po... po... Po wojnie te tak zwane prawa Jim Crow's Laws to się w ogóle nie pojawia. Martin Luther King w ogóle się nie pojawia. E... Tak,
1: pojawia się Ale krótka, to specjalnie. To jest, tak, jest tak też tak specjalne. Znaczy, ja, ja
2: się na to w pewnym momencie zastanawiałem, czy autorka po prostu zakłada wiedzę, wiedzę czytelnika na temat, zwłaszcza kiedy tam w pewnym momencie pojawia się. Organizacja, organizacja pozarządowa walcząca o prawa Afroamerykanów, która, której nazwa pojawia się tylko jako skrót i nigdy nie zostaje rozwinięta to tak sobie myślałem, ok, no każdy Amerykanin wie doskonale o co chodzi, ja kojarzę piąte przez dziesiąte, natomiast nie, to jest jak najbardziej celowy zabieg, żeby skupić się na, na, na rodzinie, a to wszystko inne jest w tle, znaczy tak bardzo w tle, że praktycznie niewidoczne, chociaż oczywiście oddziałowuje na, na bohaterów. Kieruje, kieruje ich życiem
4: Tak, historie skupiają się głównie na, na życiu rodzinnym na często relacjach właśnie ze starszym pokoleniem albo na relacjach w małżeństwie na, na, na jakichś wątkach miłosnych, na też nie wiem myśleniu o przyszłości swoich dzieci i no, co trzeba nadmienić większość tych historii jest raczej smutna, losy postaci często tragiczne no, chociaż zdarzają się, się też bohaterowie, których losy potoczyły się całkiem nieźle, zwłaszcza w porównaniu do losów pozostałych. Ja, po, ja polecam. Nie, też polecam. Bardzo to jest... dobrze się mi tę książkę czytało. Czytałam po angielsku I jakby jak płynęłam przez, przez te kolejne rozdziały, nawet jeśli temat był no, taki dość ciężki i przytłaczający. Autorka budziła dużo, znaczy w sposób w jaki pisała budził emocje. Ja mam, ja mam parę drobnych zastrzeżeń,
2: yy, ale to jest takie natury, wiesz, tam już na, na samym początku książki pojawia się motyw dwóch naszyjników, które mają te siostry przyrodnie i to był dla mnie tak trochę w powieści, która jest bardzo realistyczna, brutalnie realistyczna, w tym, w tym jak opisuje los niewolników, w ogóle przemysł handlu niewolnikami i tak dalej, to jest taki motyw z takiego takiego feel-good movie i trochę mi tam nie leżał. Aczkolwiek wiążą się z nim też pewne twisty, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Pojawia się również Wołtek, jakby go nazwać, nadnaturalny? Realizm?
4: Tak, ro Wizje? rozdział, który chyba jest najsłabszy w całej książce.
2: Ale, ale nie tylko tam, no bo to nie jest jedyna postać, mm. która ma wizję i która wie rzeczy, których nie powinna wiedzieć i też przeżyłbym bez tego ale to jest detal
4: tak, a tak poza tym właśnie jest takie ciekawe spojrzenie na, na historię, także y, na przykład na spojrzenie problemu niewolnictwa nie tylko z, jakby z punktu widzenia Amerykanów, którzy na plantacjach wysługiwali się niewolnikami, ale też y, pojawia się wątek y, Afrykańczyków, którzy handlowali tymi niewolnikami, którzy toczyli wojny. Jedne plemię toczyło wojny z drugim plemieniem, żeby... Y, żeby złapane ofiary sprzedać w niewolę y, Amerykanom, Anglikom. Tak, więc y, chyba taka jedna z mniej dotykanych strun. Strun? Strun. E... Przepraszam, myślałem, że chcesz powiedzieć strun. strun. Nie, chciałam powiedzieć strun, żeby dokładnie no metaforycznie właśnie, tak, zabrzmiało. Tak, tak. A ty mnie wyśmiałeś i teraz mi głupio. jakaś
2: ta struna tak wybrzmiała, że mi mózg rozstroiła. Przepraszam.
4: <laughs> wow.
2: Natomiast... Y wow. Jest, jest wołtek, którego nie zdążyliśmy przedyskutować na, na klubie dyskusyjnym, bo ta przedostatnia bohaterka opisywana, że zostałem na ile to jest autobiograficzny wołtek, bo jak spojrzysz na pierwszy rzut oka, to ta. Jakby tak, historia... W się pojawi, tak, to, co
4: się pojawia. Tak,
2: Marjorie, tak. Mhm. Bo jakby na pierwszy rzut oka to jest bardzo podobny. Bardzo podobne pochodzenie. Potem jeszcze się okazuje, że autorka mieszka, czy wychowywała się dokładnie w tej samej wiosce, w Chamskim. Tak, i dokładnie
4: tak samo potoczyły tak. się jej losy: że urodziła się w Ganie, że potem wracała tam, żeby odwiedzać swoją rodzinę na tym właśnie wybrzeżu, gdzie był ten zamek.
2: Tak, więc jest, jest jakiś hmm. kole, kolejny trop. E, to chyba wszystko.
4: To chyba wszystko. Ja mogę zrobić segłę w oparciu o stronę. Proszę bardzo. Mianowicie obejrzałam film, który za tydzień ma premierę w polskich kinach, więc tak na świeżo będzie. Eee, po polsku ma tytuł Kubo i dwie strony. po angielsku Kubo and the two strings. Już go widziałaś, ty Mendo. Tak, widziałam go po angielsku, ale chętnie obejrzę go jeszcze raz po polsku. Gdzie mm. widziałeś? Widziałam go, gdyż DVD już się ukazało, ponieważ premiera w Stanach była w wakacje tego roku. Eee, jest to film produkcji studia Laika, które możecie kojarzyć z animacji, takich jak Coralina, Paranorman i Box Truls. Studio to posługuje się techniką animacji, tak, animacji poklatkowej w połączeniu z animacją komputerową, to znaczy postaci i część dekoracji jest jak najbardziej wykonywana ręcznie, właśnie to są te takie klasyczne figurki z ruchomymi wszystkimi częściami ciała jest jakby z nakładanymi buziami, które mają różne, różne wyrazy twarzy i część dekoracji też jest wykonywana ręcznie, jakby takie małe plany filmowe powstają, ale równocześnie jest tam też green screen i część rzeczy jest dodawana potem w postprodukcji w komputerze. I wygląda to moim zdaniem fenomenalnie, jeśli chodzi o QBOW wystarczy, że obejrzycie sobie zwiastun i no to jest coś nie, nie, jakby takiego niepowtarzalnego, jakby też z każdym filmem to studio wydaje mi się, że staje się coraz lepsze i, i też zaczyna zarabiać coraz więcej i zapowiadałem że kolejne ich filmy będą już powstawać co roku.
1: Na YouTubie są takie fantastyczne filmiki z... Behind the scenes, właśnie skręcenia tak, tak, tak. The Two Strings i na przykład jak oni pokazują, jak kręcili ujęcia, ta, ta, tam w, w trailerze widać są takie ujęcia na, na morzu. Mhm, to tak. oni pokazywali jak oni kręcą wodę. wody po prostu Puch, mind
4: exploded.
2: Dobry podcasting.
4: To efekt dźwiękowy! Tak, jakby, jakby to, jak oni kręcili ten film, wy wygląda bardzo podobnie do tego, jak się kręci niektóre filmy aktorskie, znaczy, jak są sceny walki, to na przykład figurki postaci Mają są podczepiane na na jakby takich na linkach które potem no, są w, w postprodukcji usuwane, że nam postać wykonuje jakiś skok i tak dalej. Więc. Yy... Więc jakby to, to jest fenomenalne, ale może tak, o czym jest sam film? Jest to yy, taka dosyć melancholijna historia yy, chłopca, który ma tylko jedno oko, ponieważ jego drugie... On nie ma oka? On ma tylko jedno oko, drugie jakby ma przesłoniętą pół twarzy grzywką, ale on nie ma oka. Ma... Tyle razy widziałam ten zwiastun i interesuje się filmem, od kiedy tylko powstał. Do, do teraz nie wiedziałam, że jest to, bo główny bohater nie ma oka.
2: On ma tylko Brawo jedno mojego. oko i tylko dwie struny.
4: Tak, i dlaczego nie ma oka? Ponieważ drugie oko ukradł mu jego zły dziadek. O! I chłopiec. A, to jedna z tych historii. Tak, chłopiec ukrywa się wraz z matką w takiej jaskini na klifie, nieopodal małej wioski i ma zakaz przebywania poza jaskinią po zmroku, ponieważ jeśli wtedy będzie, że tak powiem, na otwartej przestrzeni, to znajdzie go jego zły dziadek. I ukradnie mu drugie oko.
2: Jego zły dziadek nie ma nic lepszego do roboty?
4: Czy jego oczy są magiczne? Yy... Czy to jest coś, nie chcesz
0: mówić, bo to twist?
4: Nie chcę mówić o rzeczach związanych jakby z tym okiem, z dziadkiem i tak dalej, bo to później, znaczy dosyć późno w fabule jakby do tego... Yy... Dlatego jest nawiązywane. Ale jakby tak w tym filmie jest magia. A to jest ym... ze strony
2: ojca, czy ze strony matki?
4: Ze strony matki. To jest jakby rodzina matki. Jeszcze są złe jakby siostry, bliźniaczki. Y, które można też kazać ze zwiastunów mają takie blade twarze, czarne płaszcze. Y, I są takie bardzo niepokojące. I... Y, y, y... Problem pojawia się wtedy, kiedy Kubo nie przestrzega zakazu mamy i po zmroku zostaje w wiosce, gdzie aktualnie odbywa się jakby ich odpowiednik święta zmarłych, kiedy ludzie próbują komunikować się ze zmarłymi bliskimi, on próbuje nawiązać kontakt z ojcem, ten ojciec nie odpowiada, no ale jakby w międzyczasie robi się ciemno i... I okazuje się, że właśnie zła rodzina zaatakowała I mama Kubo poświęca swoje życie, żeby jakby ostatnim, ostatnim jakby taką resztką sił, które ma, wiem, że ona choruje, ochronić go yy, i, I teleportuje go do zupełnie innego miejsca I ożywia też jakby jego taką małą figurkę małpki śnieżnej, żeby mu towarzyszyła, żeby go chroniła no i on wyrusza na przygodę, gdzie planuje odnaleźć zbroję swojego ojca yy, i jakby, która chroni go przed, przed zakusami złego dziadka. Jakby, no to może nie brzmi szczególnie oryginalnie. Nie, brzmi bo fajnie mi
0: się podoba. Działem du Dużo już
4: było takich historii, gdzie no bohater zostaje osierocony, tak? Bo hmm. wtedy może przeżywać przygody, yy, kiedy wyrusza, no, bo jakiegoś McGuffina. Tak, kiedy nie posłuchał
1: zakazu rodziców, i ta cała kryja się zaczyna. To Ale to, tak. Ta historia by... jest
4: o tyle ciekawa, że czerpie z mitologii wschodniej yy, i utrzymana jest właśnie w takiej ciekawej, powiedziałabym, stylistyce, gdzie ta magia jest jakby taką integralną częścią świata. To znaczy, Kubo grając na tym swoim dziwnym dwustrunowym instrumencie ożywia postaci wykonane z origami. I absolutnie nikogo to nie dziwi. To jest jakby integralna część tego świata. Tak samo właśnie jak to, że nie wiem, ludzie komunikują się ze swoimi zmarłymi, tak jak to, że nagle małpa jest żywa i mówi. Yy. I pojawia się w tym też, myślę, dużo więcej jakby takich elementów z mitologii japońskiej, które pewnie Megu rozpozna lepiej, jak obejrzy ten film niż ja. Jak obejrzy? A obejrzy? Yy. Ale możemy razem. Możemy, możemy wszystkie. Ale, właśnie tak, stylistycznie wydaje mi się, że ten film Bliższy jest na przykład produkcją studia Ghibli niż jakimś takim zachodnim animacją, także tym, które wcześniej robiło to studio. No i warto wspomnieć, że jest fenomenalna obsada głosowa. Małpę gra Charlistron i jest bardzo dobra, to jest taka małpa ninja bardzo taka zasadnicza nie pozwalająca sobie na żarty pojawia się zaklęty wrzuka wojownik Matthew McConaughey tak, którego gra Matthew McConaughey, któremu kazano do tej roli porzucić swój charakterystyczny akcent żeby brzmiał <grym> tak bardziej uniwersalnie czyli rozumiem, że rycerz zaklęty wrzuka nie mówi alright, alright, alright <grym> W dalszym ciągu idzie rozpoznać, że to ma film. Mara gra te złe, złe siostry. Dziadka gra Ray Fine. A samego Kubo gra Art Parkinson, którego możecie kojarzyć jako ricona Starka z gry o Tron. O. Tak więc. To ten, co dostał strzałę? Tak, to ten, który nie umie biegać. <laughs> slalomem! dzieciak, jako slalomem! Tu idzie mu trochę lepiej. Tak więc ja polecam w polskich kinach już za tydzień. A angielską wersję też polecam, gdyż, gdyż głosy.
1: No, ale w polskiej wersji głosy pewnie też będą dobrze podłożone, bo to animacje na polskim rynku zazwyczaj mają dobrze podłożone głosy. Możemy tak. sprawdzić. Organoleptycznie. Dokładnie. To
0: znaczy zwiastun brzmiał.
1: Zwiastun, zwiastunami nie należy się kierować.
0: Bo właśnie wczoraj widzieliśmy go z ocią w kinie. Jak pojawiły się dwie złe siostry bliźniaczki w tym zwiastunie, to był pierwszy moment, kiedy dzieci na sali zaczęły mówić do rodziców: Mamo, boję się. I potem było więcej takich momentów.
4: Możemy zrobić tutaj segway? Tak, bo zresztą nad nim, że to jest taki straszny i melancholijny film, więc nie zabierajcie na niego bardzo małych dzieci. Dobrze. Z drugiej z strony, to, małe, dzieci, małe dzieci powinny oglądać takie filmy. A,
0: do naszego wczorajszego seansu, na którym było mnóstwo dzieci, dlatego o tym spotykamy. Tak. Jej, yeah, dzieci, dzieci w kimianie. No, poszłyście na animację,
4: czego się spodziewałaś. Tak, Dobre. i to przychodzi do 14, więc... A więc
0: byłyśmy z ocią na Wajanie, dzień po premierze. Wyszłyśmy zachwycony z małymi uwagami. Tak, tak. to trafne stwierdzenie. Zachwycony <grytanie> z małymi uwagami, tak. Eee, ja bardziej jest... zachwycona, to bardziej moimi <coughs> uwagami. tak, 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 tak można, tak, można to podsumować ogólnie film jest prześliczny animacja jest rewelacyjna może włosy. Włosy, włosy, włosy i woda. włosy i woda jeżeli potrafisz animować włosy i wodę to jesteś on jest tak. one wyglądają fantastycznie i te kolory, to jest takie te...
4: żywy oni te włosy też przy
1: roszponce obczaili mm.
4: a po prostu oni mam tutaj takie kręcone te włosy Właśnie. i jak mały związuje ja swoje swoje włosy w kołkojejku, jaka piękna scena. You had to be there.
0: And to yy, szybciutko, żeby... O, o, czym to o, jest. O, o, czym, o czym to jest? Film opowiada o um, córce wodza z jednej z, polinezy, z polinezyjskich wysp, która jest szkolona, żeby przewodzić swojemu ludowi w przyszłości. Od małego wajane pociąga morze, jednak jej lud ma zasady, że nie można wypływać poza lagunę, ponieważ tam czekają na ciebie złe rzeczy, sztorny, potwory i tak dalej.
1: Nasza bohaterka nie słucha przestryk swojej starszej. <grym> Nasza... W razie film rozpoczyna
0: się z tryszczeniem miejskiej legendy, w którym to... Miejskie legendy! <grym> to nie jest ich rodne, miejska ale miasta. To jest ich miejska legenda, w której... Mitologiczna przypowieść. Tak.
2: Wnioskowa legenda.
0: Tak, w którym Bóg Mały kradnie serce wyspy, która dawała życie całemu światu. Czy takiej wyspy slash bogini. Tak, i od tego czasu świat zaczyna powoli pożerać mrok. W co ludzie współcześni już w tym momencie nie do końca wierzą, i, i rodzina Wajany twierdzi, że pozostając ciągle na tej wyspie. A um, nic złego im na pewno nigdy nie grozi.
4: Tak, to znaczy oni widzą, że tam na przykład kokosy są y, jakieś takie zatechłe no, w ten. środku, ale tłumaczą to sobie tak na zasadzie: no to może musimy zacząć sadzić drzewa po drugiej stronie wyspy, albo łowić z innej strony wyspy, żeby mieć jakieś ryby itd. i tak dalej. jakby tak nie dopuszczałem do siebie jeszcze tej opcji, y, że to wszystko jakieś zagrywki bogów i półbogów, poza babcią wajany. Która jest taką osobą bardzo związaną z tym światem duchów, mitów. Apparently, Denial is also a river in Polynesia. <laughs> Przepraszam, nie mogę się oprzeć. <laughs> tak więc, jak możemy się domyślać, Wajana koniec końców wypływa
0: żeby uratować wyspę.
4: Tak. I? I tam spotyka półboga czy... Maui i mają przygody. I mają przygody
0: i śpiewają piosenki. Muzyka tak, ta w tym filmie jest, jest fantastyczna i nie mówię tego dlatego, że... Napisają Lin-Manuel Miranda. Nie, nie dlatego.
4: Znaczy Lin-Manuel Miranda jest jednym z, jakby z trzech autorów muzyki, więc to nie tylko jego zasługa. Tak, ale
0: on głównie tworzył piosenki tak. i te piosenki to jest, już w tym momencie można powiedzieć, że to będzie taki to klasyczny hit. disneyowski kanon, bo są naprawdę prześliczne. Ja śpiewam od wczoraj. Ale muszę powiedzieć, że po tym jak wróciłam z kina i przesłuchałam sobie oryginalny soundtrack i oryginalne piosenki, wydaje mi się, że wersja polska jest lepsza. A to dlatego, że cokolwiek by nie mówić i jakkolwiek by nie kochać Dwayna Johnsona i Lina Manuela Mirandy, oni
4: nie potrafią śpiewać. A powiem Ci, że mnie z kolei bardzo się podoba właśnie wersja Dwayna Johnsona jakby ta jego piosenka. Zresztą... No, słucham jej w trzy razy, więc... Ja obejrzę najpierw
1: po angielsku, a potem dopiero po polsku
4: i mm. będzie miało porównanie, po które polsku jest lepsze. Po
1: piosenka Dwayna Johnsona ma
4: bardzo
0: fajny tekst. Mi to strasznie weszło w głowę. Tak, tak, I to tak, to, tak, to tak prawda. Strasznie rytmicznie wszystko wypada i to... i, i ja właśnie na tego...
4: Polski dubbing jest naprawdę na bardzo wysokim tak.
0: poziomie.
1: Na, na tym to polega. Ludzie się dziwią, że ja wolę poczekać i obejrzeć mm. w oryginale, dlatego, że ja wiem, że polski dubbing, zwłaszcza w wypadku animacji Disney, jest 90 procentach tak dobre i tłumaczenie jest tak dobre, że jeżeli obejrzysz najpierw to To, to, to będzie
4: twoja pierwsza tak, wersja. to
1: to jest twoja wersja. I jakby angielska, nieważne, jakby była dobra, nigdy hmm. nie, nie dorówna do polskiej, bo widziała się pierwszą. I ja jednak wolę, jakby wolę dać szansę polskiej, żeby rzeczywiście prześcigło oryginał w momencie, kiedy najpierw poznałam oryginał, niż jakby wiesz, odwracać, odwracać kolejność. Więc ja jakby jestem absolutnie w stanie uwierzyć w to, że polskie wersje bardzo spadają w ucho, bo... Jakby polskie tłumaczenia pisanek Disneya od właściwie początku, kiedy, kiedy filmy wleciały w Polsce, wpadały w uchom. No, tak samo jak, wiesz, jak ludzie do dzisiaj pamiętają na przykład polskie wersje pisanek ze Śpiącej Królewny. Mm. Mimo, że ostatni raz film widzieli, wiesz, kilkanaście lat temu. To są po prostu bardzo dobre tłumaczenia. Ale muszę powiedzieć, że bardzo będzie mi ciężko wytrwać i poczekać, aż film wejdzie na DVD. Bo strasznie bym chciała go zobaczyć, no bo trailery były fenomenalne. No i jakby szabt od, od talentu Lina Manuela Miranda do pisania, no to Sama historia wyglądała fajnie, no bo jakby nie jest. To nie jest typowa księżniczka.
4: Tak, to jest oryginalna fabuła, jakby nie oparta na no, żadnej książce. Tak, i
0: wielokrotnie jest to podkreślane, i sama Wajana podkreśla, że ona nie jest księżniczką, że ona jest córką
4: wodza. To kil kilka. Tak, lat. i ja. Ja wiem tak, że to tak, tak. Ale, tak. Tak. Ale właśnie co ciekawe, film nie ma absolutnie żadnego wątku miłosnego, nawet a ja w tle. To, a, a czemu ona to podkreśla? Tam w ogóle są jakieś królowie w okolicy. E, bo
0: mało i ciągle jej mówi, że jesteś księżniczką, on tak jakby sugeruje, nie mówiąc tego na głos, jesteś typową Disneyowską księżniczką, bo masz zwierzątka, z którymi się tak. I ona mówi, nie jestem księżniczką, jestem córką wodza. I a, to było a,
2: całkiem a, a, urocze. Tam w ogóle są jakieś królestwa, oni w ogóle znają pojęcia.
4: Znaczy najpięcia ja plemię raz. i wódz i, i to tyle. A właśnie co do tych zwierzęcych sidekicków to film y, też tu Świn robi coś kogut! Tak! Film robi coś odlejnie nieoczywistego, że jakby takim głównym sidekickiem bohaterki zostaje kogut, którego reżyserzy filmu y, określili jako najgłupsza postać animacji Disneya Ever Ever. I to jest
0: naprawdę taka głupia kura Boże, <laughs>
4: ale kura jest fenomenalna i y, sprawdziłam proszę cię kurę dubbingową Alan Tudyk. <laughs> Gudacze! Proszę sobie, kura, I też
1: nie pierwsza klasa. A przecież ten! No się... BBA też podkładali ludzie, to nie są piski.
3: A czy mi się skojarzyło z no tak. kolei ten, z pierwszym gestarem w South Parku? czyli George Clooney, który wystąpił jako pies? No <laughs> Ale, no, to, chyba jeszcze w pilocie są w parku. Wiesz było. co, Ociu, myśmy przecież o, oglądali Kore wspólnie,
2: tam tak. jest ten aktor głosowy D. Bradley Baker, on się specjalizuje tak. w dopingowaniu zwierząt. Zwierzą. Tak. On, on w awatarze podkłada głos tylko pod latającego bizona, latającego lemura. I Wy ty... się
1: śmiejecie, przecież, przecież Frank Weller chyba, czyli ten, który robił głos do... Nie do Optimusa Prima chyba, tylko do... Um, jak się nazywa przywódca Desert Megatron. Megatron. Megatrona, właśnie. Frank Weller jest disneyowskim. Jest albo był, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. Specjalistą od dubbingowania koni. To znaczy, jeżeli jest animowany koni Disneya, Frank Weller podkłada jego głos. I <laughs> kid you not.
0: Więc są ludzie, którzy mają po prostu specjalizację. Ten. Ale wracając do samego filmu i do tych moich niewielkich zastrzeżeń, które do niego mam. Powiedziałam, że muzyka to jest taki instant classic i film to też jest instant Disney classic w tym momencie. Ale czy, czy w tym momencie każdy film, który Disney wypuści, nie będzie instant classic? Ale właśnie chodzi mi o to, że ten film dla Zatrwa mnie... trwa pr próbę czasu. Nie, ale on jest takim generycznym disneyowskim filmem, z generycznym disneyowskim przesłaniem o tym, że musisz wierzyć w siebie. A czyli to jest jednak ta uwaga bardziej niż To jest niż ta potwała. uwaga, że tak, no... Że on jest śliczny i fajnie się go ogląda, ale on się dla mnie on się nie wybija, poza inne disneyowskie filmy. A ciekawości, czy ciekawości, czy na przykład
1: Zaplątani i Frozen się dla ciebie wybijało? Bo dla mnie też nie. Frozen
0: nie,
4: Zaplątani tak, ale nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Bo był Flynn Rider, co? Tak. Ja mam takie właśnie inne odczucia i wydaje mi się, że ten film jakby jest ciekawy dla osoby, która właśnie wychowała się na Disneyu, bo tam jest dużo takich elementów, o których myślisz sobie o ten element kojarzy mi się z Herkulesem, o a ten element kojarzy mi się z Pokahontas, i jakby takich trochę mrugnięć do, do widza jest nawet scena po napisach, na którą nie doczekałyśmy która jest hołdem trochę dla Małej Syrenki. Jest scena po napisach? Jest scena po napisach. Od chyba Finding Dory w filmach Disney slash Pixar są zawsze sceny po napisach. O, więc... widziałam. widziałem. information, nie? Tak, więc czekajcie yy, do sceny po napisach. Yy. Tak, jakby nie bez znaczenia jest chyba to, że reżyserami tego filmu jest duet, który zrobił już wiele filmów Disneya. Yy. Na Boże... Czekaj, chcę tylko nie pokręcić ich nazwisk, bo Clemens i Masker, ale nie będę dopisywać imion do tego. Tak, oni zaczęli od wielkiego mysiego detektywa, potem zrobili Małą Syrenkę, Aladyna, Herkulesa, Planetę Skarbów i Księżniczkę i Żabę. I to był ich pierwszy Disney animowany w 3D, yy, czym jakby bardzo się też ekscytowali. Yy, ale, ale są stawki animowane w 2D, co ale ciekawe. Ale nietypowy, nietypowy zestaw
1: filmów jak na twórców Disneya, to znaczy jeden z naj Jedna z, w sumie mi, poczekaj, co
4: powiedziałeś, że wielkim się detektyw? Yy, Aladdin Mała Syrenka, mhm. później oni bardzo chcieli zrobić Planetę Skarbów, ale Disney przekonał ich, zróbcie, bo ono najpierw Herkulesa, który dużo zarobi, to pozwolimy wam zrobić Planetę Skarbów, która nic nie zarobi? I potem zrobili Księżniczkę i Żabę na pożegnanie jakby tego, tej epoki animacji dwóch Ciekawe, mają,
1: mają kombinację naj, jednych z najbardziej kasowych i popularnych tak. filmów Disneya i najmniej, no bo Wielki Miesi Detektyw i Planeta Skarbów są tak. jakby na...
2: Parę, parę tygodni temu Lindsay Ellis wypuściła na swoim kanale takie, taką recenzję omówienie Herkulesa, bardzo długie, gdzie właśnie we wstępie mówi o tym, że to był film, którego... Nikt nie podszedł w pasją do tego projektu, a już zwłaszcza reżyserowie, którzy bardzo chcieli robić Planetę Skarbów, ale kazano im robić Herkulesa. No
1: to jest ciekawe, bo to jest taki dobry film, znaczy jak, jak na taki wrobniczy.
0: Ten esej bardzo fajnie tłumaczy, dlaczego obiektywnie, patrząc, Herkules jest złym filmem i dlaczego tak mało zarobił, jak na to, ile producenci po nim oczekiwali.
1: Także musiałabym obejrzeć, polecam. No, ja więcej więc ja niż
2: zawsze warto oglądać, ona ma świetne wideo wideoeseje.
1: Znaczy, ja bardzo lubię wideoeseje, tylko nie mogę ich oglądać za dużo i zbyt często,
4: bo czuję się głupia i że nic nie robię dobrego za swoim życiem, bo ludzie są mężczyźni ode mnie, więc... No co do kwestii zarobkowych, to Wajana na pewno tego problemu mieć nie będzie, bo już teraz zarobiła więcej niż Frozen w weekend otwarcia. Yy... Mówię, no ta maszyna po prostu jest jak kula śniegowa, już teraz tego nie powstrzyma. Moim zdaniem to jest lepsza produkcja od Frozen, Znaczy, chociaż ja bardzo Frozen lubię, nie jestem z tych, którzy strasznie kręcili nosem, ale jakby tutaj ten klimat, jakby to, że to jest wykorzystanie takiej też nieznanej tej mitologii polinezyjskiej że, i postać Wajany, która jednak trochę się różni od właśnie innych, innych księżniczek tak najbliżej mi się, mi się trochę kojarzy z Meridą, takie jeśli chodzi o hard ducha i zrobią po swojemu i tak dalej.
0: Wszystkie filmy, w których nie ma wątku romantycznego, jeżeli...
4: Jeżeli chodzi o Disney, będą się kojarzyć z meridą Tak, ale, pisać, też, ale też trochę planeta skarbu, właśnie, to taka no że no, ona, chcę, ona chce się nauczyć nawigować i tak dalej, więc ja trochę widzę też właśnie Jima w, w Majanie. Znaczy, ja, ja niestety
1: robię się coraz starsza, w związku z tym coraz bardziej cyniczne mam podejście do Disneya i jakby bardzo na to rzutuje też fakt, że od momentu porzucenia tradycyjnej animacji ja mam coraz więcej, jakby, znaczy ten mój cynizm jeszcze bardziej się zwiększa, bo. Nie uważam tej animacji komputerowej za stojącą na wysokim poziomie. Uważam, że to jest leniwe i pójście na łatwizmę. Znaczy, od tego, ile czasu i pracy i pieniędzy i sprzętu i wiedzy wymaga owszem animacja jakby 3D komputerowa, jakby nie widzę w tej samej duszy. I ja wiem, że Disney od lat jest po prostu wielką machiną do zarabiania pieniędzy i to zawsze chodzi o jak największe zyski. Ale mam wrażenie, że te kilka ostatnich filmów z wyłączeniem z Utopii um, są po prostu czysto kalkulowane pod względem wizualnym, marketingowym historii i... znaczy chciałabym, chciałabym wierzyć w to, że będę miała tak jak Ty, Ocia, jakby takie bardziej... Um entuzjastyczne podejście, ale coś coś boję się, że będę miała tak jak mego, że po prostu potraktuję to jako kolejny taki, wiesz No ale tutaj
0: wyrów. masz rację, przy porównaniu z, Fro z Frozen, tutaj design postaci jest bardzo podobny, Ale na nawajany, te oczy, ta tabuśka. No, ale to, to jest od
4: zaplątanych. To jest, to, jest, to, od,
0: jakby... to jest
1: od zaplątanych, to jest jeden styl, w którym oni a, tworzą a swoje
0: a bohaterki.
1: kto jest, kogo należy za to obwiniać, niestety?
4: Producentów zabawek. Nie,
1: Glenkin, e, e, Rysownik odpowiedzialny za wygląd małej seremki, Dlatego, że on w momencie, kiedy oni przechodzili Na animację 3D, został zatrudniony Przez Disneya do tego, żeby opracować Dla nich wygląd Jakby modelu tak? Model. Modelu animacji I oni się go teraz trzymają co mm -hmm. do je, tylko mają już wypracowane Na przykładzie właśnie Arielki, która jest jedną z najbardziej Jakby powszechnie kochanych I jakby estetycznie um, pleasing księżniczek Disneya, że właśnie, wiesz, duże oczy, mała buzia, dość okrągła, wiesz, piękne włosy i tak dalej. I oni się teraz po prostu trzymają tego co dojad. i dlatego ja mówię właśnie o tym jakby braku duszy.
4: Mhm.
0: Wspomniałaś też tutaj y, z Utopię i to jest też coś, y, co mi od razu wyskakuje w głowie, jak się, y, jak ktoś ci zada pytanie, jak Wajana prezentuje się na tle innych filmów Disneya, które się pojawiły w ostatnich latach i naprawdę w moim, y, w moim przekonaniu w tym momencie nic nie dorównuje z Utopii. Oj, tak. Ponieważ ten film to był pierwszy film, który wyszedł poza to klasyczne przesłanie Disneya o miłości, o tym, że siła jest w tobie. Ale że hej, przesłanie że możesz sobie. być
4: tym, kim chcesz. To jest klasyczny Disney. Dobrze, to jest klasyczne.
0: Ale ile można robić filmów na ten temat? Ja bym chciała, żeby no, Disney... Zutopia ma to przesłanie. Z... Tak, właśnie, ale chodzi mi o to, że Zutopia ma jeszcze zupełnie inne przesłanie i nawiązuje do innych tematów. Zutopia mówi o... O, o dyskryminacji, o, o, o ras rasizmie i tak dalej. I to są, mi się wydaje, że te tematy powinny się zacząć pojawiać w animacjach Disneyowskich więcej, a nie tylko zamykać się w tych takich bezpiecznych tematach. I tego w Wajanie mi zabrakło.
1: I wracając do kwestii wizualnej, przewagą z Utopii nad pozostałymi tym, współczesnymi Disneyami jest autentycznie, taka prosta rzecz, jak to, że wszyscy bohaterowie są zwierzętami. To znaczy, mi tak brakuje Disneya, który by antropomorfizował mm. zwierzęta, dlatego, że tak bardzo, jak lubię, że tak powiem, postaci ludzkie, uważam, że właśnie pod względem wizualnym zwierzęta prezentują sobą o wiele bardziej interesujące wyzwania, są o wiele bardziej interesujące do obserwowania, chociażby dlatego, że masz całą, wiesz, rozpiętość właśnie różnych stworzeń, wiesz, fakt, że w Zutopii masz, wiesz, od małych myszek do ogromnych żyraf, właśnie mimo, że jakby ten porób, nie, sierżant hops ona jest postępkowa. Też ma te takie, wie, ogromne, piękne oczyska, które można by przenieść jakby na, na wieś, na Else i Annę i Roszpunkę i Moanę. To jakby ze względu na to, że wygląda inaczej, nie masz tego poczucia, że to jest właśnie wszystko od sztancy. Poza tym jakby jest, naprawdę wizualnie jest jest zachwycający, no, wiesz, ogromne miasto, pełne zwierząt, jakby zupełnie, zupełnie jeszcze... jest ten i... poziom
0: szczegółów.
1: Tak, i po prostu, wiesz, i też ilość tła, bo po prostu, wiesz, w, w Roszponce, no masz Roszponkę i Ridera i właściwie oni są, tak, i oni i w, są w lesie, terenie, tak. i, i są w lesie, są sami. Anna i
4: Elsa też właściwie są sami, no masz tam są miasto... Są jest, jest góra, jest śnieg.
1: A Moana i tak, Noi, no, to są, są sami. Są, są sami, Aby, jest z To jest tym miastem, tak jakby tytuł wskazuje, więc dla mnie, ja się to z tobą zgadzam, z jest dla mnie... Najlepszym, bo ten, że ulubionym to pomijam, ale najlepszym, no to ja się jak najbardziej też
4: zgadzam, że Zutopera jest po prostu A. już taka. Czy Disney oprócz Zutopi 2 zrobi kiedyś jeszcze coś takiego? No oby.
2: A robią Zutopię 2? Robią Zutopię tak.
4: 2. Znaczy. Są
1: nadzieje jeszcze na jakieś fajne Disney, bo oni chyba nadal pracują. Nie, czekaj, to oni czy Pixar nad e, filmem Dia de los Muertos.
4: To Pixar i na przyszły rok jest zapowiedziany ten film. No Ma tytuł Koko i ukaże się w listopadzie 2017. Tak, a pierwszym filmem Pixara przyszłorocznym będą Auta 3, których teaser z kolei pokazał się w tym tygodniu. Tak Wygląda bardzo dramatycznie. I wygląda a, i dramatycznie. Wyglądę, ja, jak tak. robił go Zack Snyder. Jest <laughs> <laughs> y the end of Steve McQueen ale przy czym o dziwo ten teaser dużo bardziej zachęcił mnie do tego filmu niż cokolwiek, bo jednak nie da się ukryć, że Auto 2 to jest ten film który najbardziej Pixarowi nie wyszedł który ma porażająco niskie oceny A nie, nie dziwota a nie samoloty Samoloty nie są Pixara, wiesz, to
0: też jakieś A, takie to jest stra studio, straight, to jest straight, DVD. straight to DVD,
4: które potem i tak to wyszło w
2: kinach, ale to nie Pixar. Tak, ten, ten samochód nie nazywa się Lightning McQueen? A może. Po Polsce to jest Zigzag McQueen. McQueen. to był aut.
1: Ja ale ponieważ to jest jakby nie bez powodu ma takie
0: imię, <śmiech> więc mi się myli. Po Polsce jest zigzag McQueen. Tak.
4: Tak więc odbiegłyśmy już tak bardzo. Kiedy jakoś... przy
0: okazji porozmawiałyśmy o obecnej kondycji filmów Disneya, co jest?
4: Byśmy... Och, ja mogłabym ja na tym tyradę, po prostu na ten temat na 20
0: stron napisać. Może kiedyś
4: zrobimy taki odcinek tematyczny o wszystkich Disney. Chłopców wyślemy do
1: kina, albo sobie pograją w gry.
2: Co za obrzydliwa, seksistowska stereotypizacja.
1: Dobrze, pójdziecie sobie na zakupy i na manicure.
2: To już lepiej.
4: <głos> Więc żeby jakoś tak podsumować te wajany slash moane, Przesłuchajcie i idźcie do kina.
2: W tej kolejności?
4: Czemu no? nie? Czemu nie? <głos> Czy my omawiamy
1: któryś z naszych dwóch filmów? Możemy, chętnie.
2: A jakie są wasze dwa filmy?
1: E, byłyśmy może... wspólnie z ocią na e, Światło między oceanami, melodramacie, a, i tego samego dnia poszliśmy również na Nocturnal Animals, czyli Zwierzęta Nocy, Toma tak. Forda, tak żeby się już psychicznie dobić. Tak. Totalnie. To um, no może tak, tak... Od światła pokrótce. Tak, pokrótce. No, ty, ty, typowy melodramat i szczerze mówiąc im dłużej nad tym myślę, tym bardziej ten film jakoś... Tak... bardziej nic w tym filmie nie ma. Ja, tak. ja, mam, ja
2: mam takie pytanie, bo ja widziałem Zwiastun ze trzy razy przed różnymi seansami. Czy w tym filmie jest coś poza tym, co no, Zwiastun
4: w takim razie. No, że... W
2: Zwiastunie mamy parę, która niedawno straciła dziecko i mieszka gdzieś tam pod latarnią, morską czy coś tam i znajdują na brzegu łódkę z skobandzie. niemowlakiem i zaczynają wychowywać to dziecko i to jest ich córeczka, a potem poznają kogoś, kto im mówi, a bo moja siostra straciła męża i dziecko w katastrofie i w ogóle, i potem oczywiście się okazuje, że oni wychowują córkę tej y, siostry, która też się tam pojawia no, no i jest wielki pytanie... dramat czy powinni im oddać okay. dziecko no bo zdało, się do niego przywiązać przez te parę lat dziwnym zbiegiem okoliczności e, zwiastun Zdaje się sugerować, że oni w końcu oddają to dziecko, ale nie wiem, może. No i pytanie, czy w filmie jest coś poza tym, co właśnie powiedziałem?
4: Trochę, ale niewiele. Znaczy jakby to jest.
1: To jest. To jest, to jest um, akcja, to jest, to jest skondensowanie akcji. Natomiast ponieważ to jest melodramat typowy, w związku z tym poza tym mamy bardzo wiele, wiesz, milczących, wymownych spojrzeń. E, dramatów emocjonalnych. Czekaj,
2: czekaj, jest, ludzie wpatrują się w zachód słońca nad oceanem.
1: Tak, tak. Jest, mieszkają skieradze. na wyspie z, z
4: latarnią, morską jak Tam nie ma co robić. Może jest tak, latarnia. Tam jest. Tak. Z, znaczy, może tak, wprowadzają. Tak, w jest Australia. Powiem, może no? jeszcze ciut bardziej. Michael Fassbender grawetera na pierwszej wojny światowej, których pragnie znaleźć trochę spokoju, więc podejmuje pracę latarnika, bo akurat pojawił się wakat. Chce tak żyć w osamotnieniu, bez ludzi, chce sobie tam sam ze sobą przemyśleć wszystko.
1: Ale poznaje Alisię Wikander, się zakochuje i ją sprowadza na tę wyspę, Tak, bo... znaczy to
4: bardziej nawet jej inicjatywa. Tak. On jest na początku taki, że tak powiem, wstrzemięźliwy. Nie, nie, tobie będzie źle na tej wyspie, ale ona nalega. Ja. A potem to jest cudowny, cudowny dialog pod tytułem, że no jak jest na tej wyspie?
1: No w sumie to tam nic nie robię. Znaczy zawsze jest... no, nie tak, też mam tyle pracy i Tak, ale jakby jestem sam, dużo czasu na rozmyślała, ona mówi, u, a możesz mi pokazać? On mówi, wiesz co, zasady mówią, znaczy tam zgodnie z tam, nie wiem, kodeksem latarników, te zasady są bardzo arbitralne. Tak, australijscy latarników także, mają że zgodnie, swoje zasady. Tak, zgodnie z kodeksem latarników na wyspie nie mogą być kobiety, chyba, że żona latarnika, ona takie, to co, bierzemy ślub. Znaczy, dialog jest absolutnie uroczy i oczywiście potem biorą ślub i potem tak? ta sytuacja, którą opisałeś. Tak.
4: Ale jakby poza tym, to, to jest właśnie tak, bo potem jak oni są już na tej wyspie, to jest taka długa sekwencja, jak właśnie oni tylko wpatrują się w zachody słońca, igrają góry, i nic nie robią, mimo że on mówił, że ma tyle pracy. A to pokazuje, jakby on nigdy nie pracował, nie, nie siedział w tej latarni, chyba że jest akurat nie wiem, jeden dzień sztormu w roku, a tylko siedzi w domu z nią i gotują obiady. Znaczy no tak, no po prostu życie życie domowe w osamotnieniu na, na wyspie, no. Tak, i potem pojawia się dramat pod tytułem właśnie z tym Nie możemy mieć dziecka, to znaczy postać jeśli jest dwukrotnie w ciąży i dwukrotnie traci dziecko i wtedy magicznie pojawia się łódka z niemowlęciem
1: no i dalsza część filmu no to, to jest właśnie rozgrywanie dramatu pod tytułem czy, czy powiedzieć tej, tej kobiecie, że to jest jej dziecko jeśli jej powiedzieć, to jak, jak się potem rozwinie sytuacja, jak to wpływa na nas jak to wpływa na dziecko, jak to wpływa na miasteczko no bo jakby jak to
2: wpływa na legarnię tak, to właśnie miasteczko.
1: No bo koło wyspa jest przy jakimś tam miasteczku, A, okay. Przez, gdzie gdzieś miasteczku. i tam okay. mieszka rodzina Alisi Wikander i tam I ta mieszka dziecko. Tak, więc jakby to wszystko jest w małej bardzo małej społeczności się rozgrywa. I problemem filmu jest nawet nie są dużyzny melodramat, emocje... Nie, to
4: się dobrze ogląda. Tak,
1: jakby jest dobrze, dobrze napisany, dobrze rozgrywa wszystkie klisze melodramatu. natomiast nam przeszkadzało w sumie to, że żaden z bohaterów nie wzbudza pozytywnych uczuć i w pewnym momencie w tym takim trójkącie konfliktu pod tytułem Fassbender, jego żona Alicia Wikander i ta trzecia kobieta, to są wszystko. Tak, jak 52, Tak, to są wszystko rodzice tej, tej dziewczynki w, 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 w pewnym sensie, w mniejszym lub większym stopniu i między nimi się ten dramat rozgrywa. W pewnym momencie orientujesz się, że to nie jest kwestia wybrania tego, z kim się najbardziej zgadzasz w tym konflikcie, tylko tego, kto wzbudza najmniej negatywnych uczuć, znaczy jakby wybieranie mniejszego zła. Mimo, że wcale nie sądzisz, znaczy wcale nie uważasz, żeby ta osoba miała rację, bo tak naprawdę film, moim zdaniem, próbuje nam zakomunikować, że nikt z nich nie ma racji, bo wszyscy myślą samolubnie, a nikt tak. myśli o dziecku. A jakby to jest tak naprawdę ten istotny element. I to w sumie film przedstawia dobrze, ale tak to się wszystko trochę tak rozłazi w rękach i tak na. Znaczy,
4: mój główny problem jest taki, że żeby jakby empatyzować z bohaterami, którzy podejmują samolubne decyzje, musimy najpierw tych bohaterów polubić, a jakby film ich nie przedstawia. Na przykład postać Alicia Wikander jest w tym filmie absolutnie żadna i jej jedyną cechą jest to, że chce mieć dziecko. Jakby nic o niej nie wiemy, ani jeszcze zanim jakby wyszła za latarnika, ani później jak żył na wyspie. Jakby jedyną cechą charakteru jest to, że właśnie no ona go kocha i chce mieć dziecko I w momencie potem, jak ona przeżywa no, ten dramat, że tego dziecka mieć nie może, a potem z kolei jak to dziecko się pojawia, tak jakby to ona jest tą osobą, która naciska, żeby oni jakby to niemowlę u siebie zostawili, tak, bo on zgodnie jakby no z prawem no, chce zgłosić wypadek, tak, że przypłynęła łódź z martwym ciałem, z żywym niemowlęciem, zgłośmy to, ona naciska nie zostawmy sobie to dziecko, powiemy, że to nasze się urodziło i tak dalej. I jakby w tym momencie my powinniśmy jakoś gdzieś z nią tam empatyzować. Ale my jej nie znamy. My jakby ok. jesteśmy zupełnie obojętni na, na to, co się dzieje. Potem ten
1: sam problem jest z kolei z postacią Rachel Weisz, która się pojawia mniej więcej, nie wiem, w połowie filmu. Nawet
4: za połową, tak. tak. I, i, Znikąd?
1: I mamy z nią empatyzować, no bo to jest kobieta, która straciła dziecko, a my wiemy, tak, że to ona tam gdzieś jest. Tak, przy grobie. Tak. I film jakby po nie w czasie próbuje to naprawić. To znaczy, nagle mieliśmy, wiesz, trzy czwarte filmu skupione tylko na Hasbenterze i Wikander, po czym nagle... Wprowadzają wajrz i dostajemy flashbacki, flashbacki z nią i jej mężem i tym dzieckiem na zasadzie, widzicie, to też była rodzina, to też są ludzie, należy się nimi przejmować. No fajnie, ale to należało te wątki prowadzić równolegle, a nie dopiero to rzucać w momencie, kiedy tak, ma to się... nam zależeć. Tak trochę niezręcznie to wyszło. No i to chyba tyle. Czy mamy coś więcej jeszcze do dodania?
4: To znaczy, no można obejrzeć, ale ja przyznam szczerze, że tak jak jestem osobą, którą nie wiem, łatwo wzruszyć i półwajany przepłakałam, tak tu po prostu łzami nie zadrgała w ogóle nic. Zero. A mi za ci nie zadrgała? Pod się! Tak.
1: A to jest film, zapomniałam jak się nazywa oczywiście. Um, De nie Derek, Darren Chan Fran,
4: coś takiego. E Kian, De De Derek Kian Franz, jakoś e tak się nazywa to jest, reżyser. To jest reżyser, który zrobił też... E Place Beyond the Pines i Blue Valentine. I, I Blue
1: Valentine, czyli jakby też dwa no, melodramaty, dramaty, e ale jakby... Znaczy słyszałam, słyszałam opinię, że, że mimo wszystko tamte filmy były lepsze i że tutaj troszeczkę za, za, za bardzo...
4: No, ja z nich widziałam tylko Place Beyond the Pines z Ryanem Goslingiem i Bradleyem Cooperem i ten film dużo bardziej polecam. O! Też skupia się na wątku rodzice, dzieci i tak dalej, ale no, rozgrywa to ciekawiej i lepiej.
1: Tak. A w dwóch słowach Nocturnal Animals ja mogę podsumować, bo wczoraj wrzuciłam recenzję i omawiałam już książkę w ostatnim odcinku podcastu, to znaczy dla mnie niestety, tak jak chyba mówiłam w odcinku, że liczę na to, że Tom Ford jakby będzie mi w stanie um, wynagrodzić te, te, te wady i niedociągnięcia, które miała e, oryginalny materiał źródłowy, miała książka Osteena Wrighta, niestety nie, nie spełniły się moje nadzieje, to znaczy Ford bardzo wiele w tym filmie zmienił i bardzo wiele rzeczy naprawił, natomiast materiał źródłowy moim zdaniem nadal jest na tyle słaby, że... Z tego i Salomon nie należał. Czyli
2: co, ten film też jest pretensjonalny?
1: Trochę. No, to tro był Twój
2: zarzut do książki.
1: Tak, ale widzisz, bo. bo
2: Pretensjonalne i źle napisane.
1: Źle napisane. A to jest pretensjonalnie i rewelacyjnie nakręcone. Znaczy, nie, inaczej. To jest wciąż źle skonstruowana historia, mimo że Tom Ford troszeczkę wyrównał akcenty. Natomiast um, pretensjonalny był still writer. A styl Toma Forda nie jest pretensjonalny, jest wysmakowany. Dlatego, że on, Wright próbuje być, wiesz, fancy, elegancki i poetycki na siłę. Ford po prostu jest, bo on ma po prostu bardzo konkretny styl, wysmakowany, przemyślany. To jest facet, który po prostu wie, co ci pokazuje i dlaczego, jaki efekt chce osiągnąć. A Wright po prostu rzuca wszystkim w ścianę i wiesz, czeka, co, co, co nie spadnie, nie? Że tak... Próbuję obrazowo na polski przenieść angielsko. Angielskie powiedzenie. Te rzeczy mam się przykleić ze ściany, tak, i z nich spadają. Tak, to no throw shit at the wall and see if it sticks, tak się mówi po angielsku. Um, i, I trochę jestem zawiedziona. To nie jest zły film, natomiast z punktu widzenia kogoś, kto, kto, kto czytał oryginał, um, nie uważam, żeby było w tym wystarczająco dużo treści, żeby usprawiedliwić ekranizację. Ford powinien był zmienić więcej albo w ogóle zaadaptować coś,
4: coś innego. Ja nie żyłam książki, więc wydaje mi się, że o tyle odebrałam ten film lepiej, że bardzo trzymał mnie w napięciu. Zwłaszcza w tym całym wątku to Wydaje mi się, że jakby to, jakby to napięcie tak naprawdę utrzymuje ten, ten wątek w ryzach, cała ta sekwencja początkowa, rozgrywająca się na ciemnej drodze i tak dalej, później te brutalne morderstwa. To jakby. Nie jestem fanką tego wątku, ale jakby kiedy nie wiesz, do czego to prowadzi, jak to się skończy, kiedy oglądasz to w kinie, to robi naprawdę duże wrażenie jakby. No mm -hmm. też no, ta przemoc, ja, to się zgadzam. jakby to taka bezradność do niego, że ty wiesz, że tu się zaraz stanie coś złego i widzisz, że ten człowiek sobie z tym nie radzi. To jest bardzo, jakby to jak to oglądasz, to robi duże wrażenie, ale ja mam o tyle problem, że... Ten film nie za wiele niesie moim zdaniem za sobą jakiejś takiej treści, która miałaby mi wybrzmieć w głowie później. E, ale tak jak mówisz, jest piękne stylistycznie. Mnie w tym filmie zachwycało światło przede wszystkim, czyli to, że wszystkie sekwencje, w których występuje Tony są oświetlane takim żółtym światłem, często tym takim nieprzyjemnym żółtym światłem. A z kolei wszystkie sekwencje Susan to jest takie, takie zimne, niebieskie mhm. światło. E eu bem... To, że jakby od razu wiemy, w której, wiadomo, w której jakby historii jesteśmy, to jest jedno, dwa, no, że jakby gdzieś tam jakby to światło oddaje nastrój, jaki mamy czuć, że jakby tu z jednej strony jest to takie, takie to zimne, takie wyobcowanie, Susan tam jest ten taki niepokojący, taki coś zaraz złego się wydarzy, to jest fantastyczne, tak samo jak te kadry, to o czym ty pisałaś w swojej nocy, na przykład ta sekwencja z kanapą, mhm. fenomenalny kadr. Ten. No,
1: ale właśnie, bo to jest jedyna rzecz, która się dla mnie z filmów wybija, ten kadr bo mam wrażenie, że A Single Man w poprzednim filmie Toma Forda, bo to jest jego drugi film, um, że było tego typu właśnie wizualnych um, smaków i paralel i metafor było więcej. Natomiast tutaj to jest jedyna rzecz, która się dla mnie wybija i żeby było śmiesznie. to jest coś, co um, Ford dodał od siebie. To znaczy, żeby hmm. móc zrobić te, to tableau z kanapą i zrobić tę paralele wizualną, on musiał zmienić praktycznie całą treść tej sceny i jakby jej okoliczności. I właśnie żałuję, że tego nie robił częściej, mm. że nie zmienił więcej, nie wprowadził więcej siebie nie tylko w wygląd tej historii, ale też jakby w treść tej historii. Bo uważam, że jakby że, że fabuła i dialogi i konstrukcja postaci w, oryginalnym, w, w, w oryginalnej książce są jakby są, są, są wadami i to, że Ford nie zmienił więcej jest wpływa negatywnie, w moim wypadku, na, na odbiór filmu. Natomiast zgadzam się z Ocią absolutnie, że jakby nie... Widzę teraz, że znajomość książki była w pewnym sensie błędem z mojej strony, bo trzymanie, to żeby ta historia cię trzymała w napięciu jest bardzo istotne w tym tak. filmie. I rzeczywiście wątek to niego, to żeby on trzymał w napięciu ciągnie resztę, natomiast jeżeli, cię, jeżeli nie masz
4: tego napięcia, jeżeli wiesz co się stanie, no to leży, bo no. reszta nie jest w stanie tego utrzymać. Tak, jeszcze, jeszcze jakby też inny wątek, który wydaje mi się jakby, powiedzmy nie wiem, zrobił na mnie najlepsze wrażenie, to jest wątek Susan jej matki. To jest krótka, tak naprawdę to jest jedna scena, też w ogóle wspaniale wystylizowana bo tam wszystko tak ocieka złotem. Yy, I to, to jest jakby krótka rozmowa między Susan, to są retrospekcje, Susan ona wtedy yy, dopiero chyba planuje małżeństwo z Edwardem. Yy, yy, a matka Susan, no jest taką kobietą z wyższej klasy, jakby ona jej mówi, że, że ona pożałuje tej decyzji, że ona w jakimś momencie będzie chciała więcej, będzie chciała jakby utrzymać ten poziom życia, do którego była przyzwyczajona i dopiero jakby wtedy się zorientuje, że Edward jej tego nie da, że będzie nieszczęśliwa i tak dalej i tam pada w jakimś momencie kwestia, że w jakimś momencie wszyscy stajemy się takie jak nasze matki i to jest ten moment, kiedy cała, się że ona cała, na siebie cała, cała takie... sala też U. tak jakby zafalowała. Znaczy, nie cała
1: sala, wszystkie kobiety na cała sali tak, zafalowały.
4: Mały, tak. Widać bo
1: poddłem, Wcale nie. O cholera, jednak tak. <grym> <grym> tak, to jest ten mały ja mówię. Jednak tak. No. I to też jest Ford. On to tak. prowadził, bo tego w książce nie ma. I to są właśnie, wiesz, takie jakby im, im bardziej ten film się rozpracowuje, tym bardziej widać, że mam no raczenie nie. Wszystkie... był Ford, było lepsze niż tak. to, co
4: jakby wziął Ford z, z książki.
1: Tak, że właśnie jakby zaadaptował bardzo umiejętnie, natomiast mógł jeszcze bardziej, mógł jeszcze bardziej odejść od od materiału źródłowego, ale
4: polecamy. Polecamy. Jak jeszcze o, o, ostatnie zdanie, muzyka jest świetna, muzyka robiła Abel A, och, och, fenomenalny soundtrack. Więc warto obejrzeć, nawet jeśli nie dla historii, to dla właśnie yy, dźwięku i obrazu. Tak.
1: I czekamy na kolejne filmy Forda. Obiecał, obiecał, że tym razem będą szybciej, nie będziemy pięć lat A Ale to on czekać. nakręcił tylko dwa? Tak. tak, to jest jego drugi film. I A Single Man było bardzo dobrze przyjęte. Dla mnie to jest najlepszy film ostatnich kilku lat i fenomenalny w ogóle debiut. A jako to jest tylko potwierdzenie, że to nie był przypadek i że Tom Ford, oprócz bycia projektantem, jest też bardzo dobrym reżyserem, który ma swój styl i wie co robi. Więc tym bardziej czekamy na tak, kolejny film.
4: Prosimy szybciej niż
1: za 7 lat. A nie 5? 2009. Tak? Nie no. wiem, jak ten czas leci. Myślałam, że 5. Wow. Damn world. We're old, We're old. E, dobrze, to może teraz chłopcy, bo myśmy tak zdominowali tak, te rozmowę. powiedzcie nam o czymś. Gry. Em, b, piłka nożna. E, stereotypy. <grypy> Samochody. Piłka
2: <Pienergi>. nożna. <grypy>
1: stereotypy. <grypy> I just said. Okay. E, women. Booze. Wine. <grypy>
3: <grypy> Okej. Okay. Ja jestem potkanie z Dishonored 2. E, w... Kim grasz? Emili. W... znaczy to... wspominałem o Edisonach w poprzednim odcinku, ale jakby dla tych którzy nie wiedzą to jest to się nazywa ładnie Emergent, Emergent Stealth Game czyli skradanka w której masz, która jakby daje ci piaskownicę do zabawy, znaczy no, masz poziomy które zazwyczaj są bardzo duże masz tam różnych strażników w różne typy i masz postać, która ma wiele, wiele, różnych magicznych mocy, które właśnie pozwalają się lepiej skradać, albo walczyć i robisz różne rzeczy w świecie. Czyli taka
2: szkoła projektowania, której korzenie sięgają FIFA, no właśnie
4: deus ex. Jest ta gra wypada na tle starych Fifów, starych zębów, co?
1: w złodziej. Nie ja wiem, ale. W A, okay. jak to nazwa jest
3: wymawiana, to ja słyszę zęby. Nie pierwszy raz. Znaczy, to jest tak. Ja. Bardzo jestem pod wrażeniem Disneyland 2, bo jakby jest. E... Ten jest bardzo fajnie stworzony świat. E... W... Świat jest whale punkowy, znaczy wszystko się kręci. Czyli... Zasadniczo wygląda trochę jak steampunk, ale wszystko jest. E opiera się o y, tran wielorybów, cała energia jest generowana z, y, z wielorybów Spalanie oleju wielorybniczego. Magia, magia z kolei, tworzy, tworząc magię, opiera się na kościach wielorybów i okay. z jakiegoś powodu taki, taki stworzenie świata, jakby w, w, w całej grze się toczy, jakby w nadmorskich nadmorskim miasteczku. Znaczy w pierwszej i, części jeśli, to było Dunwall, teraz jest Karnaka.
2: Jeśli by brać na poważnie te niektóre rzeczy, które się słyszy o wielorybach w pierwszej części gry, to wieloryby są w mitologii tego świata. Mitol wieloryby stworzyły ten świat i dlatego magia opierająca się na ich kościach działa. O ile można to brać na poważnie.
3: Yy, tak. Yy. No, i jakby na, pocz na początku, powiedz, jakby z dwójka jest kontynuacja, jakby nie, nie bezpośrednio kontynuacją jedynki, bo dzieje się kilkadziesiąt lat, e, kilkanaście 15. lat, wciąż powiedzieć kilkanaście e, lat po, e, po wydarzeniach z jedynki, kiedy jakby Emily została e, e, cesarzową, jak, jak się to nazywa, królestwo. Nie wiem, czego ona, ona została cesarzową. Cesarstwa?
2: Czemu została cesarzową miasta? <śmiech> nie, 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 <śmiech> nie no, bo, no bo Dunwall ma kolonie. Karnaka jest, jest terytorium, ale Dunwall jest tylko stolicą. Całe cesarstwo ma swoją nazwę, Asimilu która nigdy zresztą. nie była szczególnie ważna w pierwszej części. Ja przeszedłem tę grę dwa razy i nie pamiętam.
3: Nie, kompletnie nie pamiętam. E, w każdym razie no, w, w pierwszej części graliśmy... Korwo, który był ochroniarzem cesarzowej, a potem wziął na siebie ochronę jej córki. Potem, kiedy cesarzowa zginęła i została zamordowana. Ich córki. Tak, jak się później okazuje, jego, jej Jego
4: tam uskarżyli, że to on ją zabił, tak?
3: tak? Tak, że on zabił cesarzową. Tak Więc on musiał się ukrywać i potem z, i, y, y, w cieniu zabijać wrogów korony. Y, no i potem, jak już się mu się w jedynce udało, no to teraz Emily jest na tronie, y, ale do miasta y, przybywa siostra zmarłej cesarzowej i przeprowadza zamach stanu. I, jakby, i oskarża... W... A, bo, bo gdzieś tam jeszcze po drodze się pojawia jakiś morderca, który zabija wrogów korony... Jakby wszyscy podejrzewają, że jakby on działa na zlecenie tej Emilii, więc jakby ludzie, ludzie są bardzo sceptyczni do niej nastawieni jako do cesarzowej, więc jak przychodzi ta, ta, siostra, to oni dosyć entuzjastycznie ją przyjmują jako nową cesarzową. Wszyscy wierzą, że Emily jakby zabijała właśnie ludzi, swoich wrogów. No i teraz na początku wybieramy, kim chcemy grać. Czy gramy Emilii, czy jej ojcem Korwo? Bohaterem mm. pierwszej, części, pierwszej części gry. Jakby, I czemu no, wybrałeś
4: Emil? I czy to jest taki wybór kosmetyczny, czy jakieś, że powiem, masz, nie wiem, trochę inne
3: zadania? To znaczy,
2: oni, oni mają inne zestawy mocy, to przede wszystkim. Tak, przede wszystkim
3: mają zupełnie inne moce. Emil jest bardziej nastawiona na, na skradanie się, przekradanie. Korwo ma trochę bardziej y, moce do walki y, 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 bardziej agresywne w ten sposób I, ale wybrałem Emily bo w poprzedniej grze graliśmy Korwo, więc stwierdziłem, że spróbuję teraz nowej, nowej bohaterki i też jakby cała, cała fabuła dotyczy właśnie jej, znaczy nawet kiedy gramy Korwo, no to Korwo jest jakby obrońcą, obrońcą Emily, jakby on próbuje oczyścić jej imię, a Emily jak gra sobą, no to próbuje oczyścić swoje imię więc jakby i tak, i tak ona jest główną postacią fabuły niezależnie, niezależnie kogo wybierzemy więc stwierdziłem, ja że, że to może być ciekawsze ale na pewno, znaczy już teraz widzę, że na pewno zagram w to drugi raz i spróbuję jeszcze ten korbo. Czy, czy ja dobrze mówiłem tydzień temu, że jest
2: opcja żeby powiedzieć outsiderowi, żeby się wypchał tak. i grać bez mocy? Tak można wybrać... No to masz trzy przejścia gry
3: Być może, zobacz no, chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało w to grać bez mocy um... No i jakby w budowie świata to bardzo przypomina Trifa, bo mamy jakby dużo różnych frakcji, które mają jakby swoje zwyczaje, tam mamy, mamy takich tych fanatyków religijnych zwanych overseerami, mamy dwa różne gangi, przy czym tak naprawdę liczy się w tym momencie tylko jeden Howlers, czy to bardzo, bardzo zdziczali bandyci, którzy udają wilki i w ten wyjął, wyją jak kogoś atakują. I ten świat jest taki bardzo dziwny. Jest tam dużo właśnie takich, takich smaczków, jakby całe, cała grafika jest, ma bardzo, ma bardzo specyficzny klimat i charakter, i bardzo charakterystyczny. Z, który jakby, no, bardzo buduje jakby charakter tego świata, bo jest trochę taki kreskówkowy, ale też niepokojący i cały ten świat taki jest właśnie, że. Przepraszam, z... ale
1: charakterystyczny charakter buduje charakter świata. Kur... <grywa> ja wiem, że nikt tutaj Kamila nie słucha, ale ja go słucham i bardzo mnie to rozbawiło.
2: Ja go słucham. Wypraszam sobie. I, się
4: I nie, nie przyczepiłeś się. No bo stwierdziłem, że nie
2: ma dobry flow, nie był do psu. Ale mnie to zawsze
1: psuje. Prawda? Kamila lubię. Somebody the burn unit.
2: Sprawdziłem, jak się nazywa cesarstwo. Uważaj, to jest cesarstwo wysp składa się z czterech wysp z wyspy Gristol,
3: wyspy Morley, wyspy Serkonos i wyspy Tywin wyspa wyspa, wyspa jeden,
1: wyspa no. dwa, wyspa wyspa, wyspa, wyspa cztery.
3: tutaj jesteśmy na wyspie Serkonos i o ile Dunwall było bardziej podobne do Londynu to z czy Dunwall to było to miasto z pierwszej części a teraz jesteśmy w mieście Karnaka w, w mieście Karnaka na, tak, na, na wyspie Serkonos I, tak, i ono ma taki bardziej śródziemnomorski charakter to
4: teraz brzmią
3: śródziemnomorski znaczy, Karnak tak. brzmi tak, tak. <laughs> e... no i znaczy gra jest fantastycznie jakby zaprojektowana znaczy te moce rzeczywiście pozwalają ci robić różne, dużo różnych rzeczy i podchodzić do gry na wiele różnych sposobów E, czy, czy fakt, że Ja nigdy nie lubiłem tego, tego binarnego podziału, gdzie mamy. Gra takie w pierwszej i drugiej części ma e, dwa zakończenia, e, z, ponieważ każde zabójstwo dodaje ci jakby punkty chaosu. I Im więcej tego chaosu masz na końcu, jeśli masz dużo, e, duży chaos, jakby tworzysz, zabijając wszystkich dookoła. No to zakończenie będzie bardziej pesymistyczne. Natomiast jak A to, to, to też
2: ma wpływ bezpośrednio na grę. W jedynce to było, nie wiem, więcej szczurów na ulicach i inne takie. Tak, tak to już jest... nie,
3: Szczury Czyli są mordercze. nie jest chaos, jak, no... to
4: się szczury na ulicach. No, no, w jakich jesteś no, mordercze?
2: No, są stada szczurów, które rzucają się na ludzi, A, nie, no, no, gryzą to... ich po nogach i obżerają do kości. Jedna, A, jedna z to mocy jest swoją korów, winą. Jed, Jedną z mocy korwo jest przyzwanie stada szczurów, o, które. Kadrę które potrafi właśnie zeżrzeć parę. No, tutaj
3: tutaj na, w karnace zamiast szczurów mamy Blood flies, czyli takie krwieżercze um, owady, które też się rzucają na ludzi i też teoretycznie jeśli grasz na właśnie, zabijasz dużo ludzi, to w grze będzie znacznie więcej tych tych morderczych muszek.
2: Ja mam parę pytań, jeśli pozwolisz. Po pierwsze, było mówione, że twórcy przyłożą się do tego, żeby dorzucić dużo więcej i rozwiązań na niezabijanie. Żeby ta nie grania na niezabijanie była ciekawsza i bardziej złożona niż w jedynce, gdzie miałeś właściwie, mogłeś ich tylko popodduszać.
3: I to w zasadniczo było tyle. Tak, to masz dużo, dużo jakby różnych opcji też pozwalających ci... szczególnie właśnie Emil. Nie wiem, jak to wygląda po ostatniej korwo, jakie on ma moce. Ale właśnie grając Emily to po, po pierwsze masz moc e, zwaną Domino, e, które pozwala ci.
1: Zamówić pizzę.
3: Dokładnie. E, możesz zaznaczyć kilka, kilka postaci na planszy jakby wrogów i to, co się przytrafi jednemu, przytrafia się wszystkim. Czyli jeśli zaznaczysz trzy osoby i poddusisz jedną z nich, to wszystkie padają. Fajny. E, tak. E, co też jest e, w podcaście z Kennym Krobar właśnie, e, słucham, że próbował e, właśnie przechodzić tak, żeby nikogo nie zabić i robił wszystko, żeby uratować jednego, jednego człowieka, ponieważ jak e, połączył ich domino, on siedział na jakimś murku i za każdym razem, jak wyskakiwałeś na niego, kiedy coś się działo, to on się, przy, e, to on w strachu spadał za ten murek i spadał gdzieś w dół. Więc po prostu zabijał wszystkich, wszystkich w okolicy. I tego typu, tego typu rzeczy. E, I to właśnie to, to ci daje sporo takich możliwości, że po prostu sobie zaznaczasz, a, e, a potem wystarczy, że tu jedną osobę złapiesz gdzieś na osobności. taki I możesz po cichu, po cichu cały, cały pokój jakby wymordować, albo e, w, unieprzytomnić.
1: Ale to musi być kuriozalne dla osoby z zewnątrz, która nie jest poddana temu tak, tak. efektu domina. Nagle, wiesz, stoisz w jakimś, na jakimś placu i nagle 13 osób ci pada bez powodu.
3: Znaczy, tutaj można zaznaczyć do czterech, tam przy tej mocy, ale tak. tak, zasadniczo tak to wygląda, że nagle masz jedną taką osobę, która w ogóle nie wie, co się dzieje. <głos> <głos> I, I cała gra się zasadza na właśnie tego typu sytuacjach, jakby tego typu dziwnych połączenia, czy znaczy to jest to, co jest najlepsze w tej grze, znaczy rzeczy, które wychodzą z zupełnym przypadkiem, znaczy ja właśnie próbuję, próbuję. przechodzić tak, żeby nikogo nie zabijać, co zazwyczaj się pamięta o tym, że jest po prostu kupa ludzi jakby z nieprzytomnych i zazwyczaj jest jeden jakiś strażnik, który chodzi po budynku i jeszcze nie zauważył, że jakoś pusto w nim jest. Dave, are you
4: here? Tak.
3: To
4: jest chyba wieczny problem tych gier skradunkowych, że... Właśnie, ludzie nie zauważają tego, że, znaczy, tam, jakby, jak potknąć o tak, ciało, to jasne, zauważam, że, nie tak. wiem, leży ciało, bądźcie, czy tam marzycie, czy tam czytam marzeczeń ale jeśli po prostu weźmiesz kogoś, nie wiem, innego strażnika, ubijesz i go, nie wiem, schowasz do szafy i go
3: nie ma na tym posterunku, to już ten drugi strażnik nie orientuje się. Znaczy, jest parę takich punktów, gdzie się strażnicy orientuje. znaczy jeśli jest y, taki punkt strażniczy, i w nim jest osadzony strażnik, to jeśli się go pozbędziesz, to ktoś zauważy, że go tam nie ma na posterunku. Natomiast to nie działa w, po prostu w budynku. Jeśli po prostu tam są strażnicy, którzy sobie chodzą w tej i we w te, to możesz ich spokojnie wiesz, poddusić, zabrać gdzieś do szafy i nikt się nie zorientuje, że kogoś tutaj nie ma. Dobra,
2: drugie pytanie. To jest mój największy problem z Deus Ex Human Revolution od mechanicznego punktu widzenia. To znaczy, masz grać i na początku stawia wyzwania, potem przez całą grę nabywasz umiejętności i poziom trudności jakby nigdy nie rośnie. I to był też trochę mój problem z dizoner, gdzie właściwie jak z, z pierwszą częścią, gdzie jak już miałeś blink, tak naprawdę żaden poziom nie jest wyzwaniem, bo blink pozwala ci, jeśli, jeśli, jeśli teleportujesz się pod sufit, Ci strażnicy nie patrzą w górę i praktycznie 3 czwarte poziomu możesz przejść po prostu bez niczego. I jasne, masz mnóstwo innych mocy, którymi możesz się bawić jeśli chcesz, natomiast jak grałem w jedynkę to nie miałem poczucia, żeby gra kiedykolwiek mnie zmuszała, żebym ja tak naprawdę to tutaj... musiał korzystać z tych opcji.
3: I tutaj tego też nie, też nie ma. Znaczy jest poprawione to, że jakby samo... Znaczy Emily ma swoją wersję tego Blink, bo jakby Corvo ma bling, czyli taki teleport zasięgowy, Natomiast Emily ma mackę, która pozwala jej się przyciągnąć w inne miejsce, która jakby służy do tego samego, ale... Po pierwsze, jakby blink w momencie, kiedy się teleportujesz, to jakby jesteś niewidoczny, więc jeśli się teleportujesz między jedną skrzynią, a drugą skrzynią, a strażnik patrzy w twoją stronę, to, to cię nie zauważy. bo ten Natomiast Emily może zauważyć, jej, bo jakby przelatuje i po prostu bo nagle... I macka wystaje. Tak, bo po prostu przelatuje ci nagle najpierw maczka, a potem dziewczyna zaniu. <grym> <grym> więc ktoś tam może zauważyć. To jest taka drobna różnica druga drobna różnica jest taka, że tą macką, ta macka nadaje ci pęd więc teoretycznie jeśli się możesz przy e, a potem jeszcze kawałek cię przerzuca więc można się tak jakby przerzucać na jakiś balkon e, to, to daje parę, parę taktycznych możliwości
2: Trzecie pytanie. Jak rozwiązali manę? Czy to jest znowu tak jak w poprzedniej grze, że tam co chwila musisz Trzecia, jeszcze, bo jeszcze bo
3: mówiłeś to, że jak się na, na górę wejdzie. Tutaj w tej grze akurat strażnicy trochę bardziej patrzą w górę. Znaczy jeśli siedzisz na żyrandolu to nie znaczy, że w tym momencie już cię nikt nigdy nie zobaczy. E, czy jest szansa, że ktoś się, że, e, z, kto się zobaczy, szczególnie jeśli wzbudziłeś alarm, to już na pewno. E, to niezależnie jak wysoko jesteś, to prawdopodobnie cię zobaczą, jeśli jesteś mniej więcej w ich, e, w ich polu widzenia. Okay. E, ale jakby te, te ta, e, w szumie, że jakby te poziomy są zaprojektowane tak, że na przykład do każdego budynku jest wiele różnych wejść. Praktycznie, rzecz biorąc, możesz wejść od dołu równie dobrze możesz wejść od góry. I jakby poziomy i misje są zaprojektowane tak, że e, bardzo ciężko jest przeskoczyć cały poziom. Że jakby w Dishonored było parę takich poziomów, gdzie zasadniczo mogłeś po prostu, jak znalazłeś odpowiednią drogę, to mogłeś przejść górą, tak żeby cię nikt nie zobaczył, prosto do swojego celu, zamordować swój cel, wrócić i zakończyć misję. To, 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 to co mnie
2: trochę podminowało, to, 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 to było to, że zasadniczo finalna misja pierwszego Dishonored. Tak, tak wygląda, dokładnie. to jest wielka, ogromna twierdza, gdzie są po prostu mnóstwo strażników, czyli ci ludzie na tych mechanicznych szczudłach i tak dalej ale spokojnie możesz się przeteleportować tam na
3: dach i, i idziesz po prostu jak po sznurku. Tak więc te misy są tak, że teraz możesz spokojnie jakby wejść z dachu równie dobrze możesz wejść z parterów, zależnie jaką drogę znajdziesz ale to Ci jakby nie ułatwia, Czyli tak musisz tam przejść zazwyczaj w kilka miejsc, więc po całym budynku i tak musisz przejść, żeby dojść do odpowiednich checkpointów, które wymaga od Ciebie misja. No
2: właśnie, jeśli chodzi o takiego spadkobiercę FIFA i, i grę, która będzie, będzie trudna, to właśnie to przejście bez mocy tego Disney World 2 wydaje mi się, że może być taką
3: opcją tak bardziej wymagającą. Np. Nie wiem, czy będzie mi się chciało, bo prawdopodobnie jest, jeśli mam grać w Disney World bez mocy, to wolę sobie po raz kolejny odpalić FIFA. Bo, jakby, mimo wszystko wolę świat FIFA, wolę klimat, prowadzenie, prowadzenie historii. Znaczy, Disneyland 2 jakby ma strasznie fajne pomysły i jest tam bardzo dużo dobrego w świecie, ale jest też tam taka, taka nutka, właśnie, pretensjonalności dla mnie takim symbolem tego jest to jak wygląda ekran jeśli ktoś cię zabije znaczy, jeśli zostaniesz zabity to pojawia się game over, a potem jakieś zdanie pokroju death is upon you you have met your fate i to jest takie znaczy no to jest pretensjonalne, a jeśli chcesz być pretensjonalny to bądź pretensjonalny, to rzuć mi tym tekstem death is upon you w twarz a nie game over, death is upon you Albo jedno, albo drugie. Albo już bądź pretensjonalny do samego końca, albo bądź grą. Yy, jakby i, I widać właśnie w tym mm. taką walkę między tym, że okay, no tu mamy, tu mamy grę i chcemy, żeby to było fajne i zabawne. Z drugiej strony mamy parę pomysłów, które jakby chcemy wprowadzić do świata i do fabuły. Yy, I trochę ta gra tak ze sobą walczy, żeby, żeby się zdecydować na jakiś klimat. Czyli jakby w FIFA ten klimat był jakby od samego początku do samego końca był jasny i, i, i to budowanie świata, budowanie historii było po prostu spójne i, i, i cały czas się trzymało. W Dizal Narcysieńczu nie wiem, jakby kompletnie mi nie zależy na tym świecie, że znaczy, to nie jest tak, że ja chcę wiedzieć więcej koniecznie, tylko chcę wiedzieć mniej więcej tyle, co mi potrzeba do zakończenia misji, a tak naprawdę jakby te ciekawostki o świecie pomijam. Okay. Jakieś, nie, nie wiem, e, czemu. Ale... To, to jaki jest system many? System many jest taki sam jak w jedynce, znaczy znajdujesz eliksiry, jakby... Znaczy, bo, bo... Ale,
2: ale masz ten zasób many tak, żeby się trochę pobawić tymi mocami, czy trzy razy się przete przeteleportujesz i już musisz uzupełniać znaczy... Manny? W
3: Disneylandie też chyba było tak, że zasadniczo, że także zasadniczo życie, ilość ci się regenerowała, ale... Znaczy tutaj regeneruje ci się większość, znaczy, mm -hmm. no, ale rzeczywiście jeśli chcesz jedna po drugiej użyć jakby trzech mocy, jedna po drugiej, to to ci zasadniczo okay. rozładowuje cały pasek. Dobra, ale mamy. pytanie, ty to grasz na konsoli, czy na pasycie? Na konsoli. Okej. Okay.
2: No bo słyszałem o problemach na PC-ie, ale to ja też
3: słyszałem rozmowa na
2: inny temat. I wreszcie piąte, czy szóste, czy ktokolwiek, jeśli liczycie w domach, to mi powiedzcie. pytanie. Czy Outsider
3: wciąż wyskakuje Ci w każdej cholernej misji? Tak i nie. Znaczy Outsider wyskakuje, znaczy wyskakuje po pierwsze pomiędzy misjami. Znaczy wyskakuje na początku... Nie dobra, pomiędzy misjami to jest trochę inaczej, ale nieważne nie będę wtedy teraz wnikał, bo to jest lekki spoiler. Ale tak, outsider ci wyskakuje, kiedy znajdziesz jego kapliczki. Znaczy tam masz te, te, no to, takie no jak Tak jak były do... kapliczki, jak z, zabierasz z nich runy, to wtedy masz kascenkę z outsiderem, która kompletnie nic nie wnosi. Dokładnie tak samo jak w jedynce. Znaczy, outsider ci po prostu w bardziej pretensjonalnych słowach podsumowuje to, co wiesz na temat tej misji, na której jesteś i o ludziach, których w tym momencie zabijasz i o tym, jaki masz wybór przed sobą i mówi ci co teraz musisz zabić, musisz wybrać czy zabijesz dowódcę tego gangu, a może dowódcę tego gangu a może jest jakiś inny sposób
2: Chyba, chyba w recenzji z PC Gamera było zdanie, że Outsider jest jak Q ze Star Trek Next Generation, gdyby Q wychowywał się na uh, My Chemical Romance. Q? Q. Nie miałeś ani jednego odcinka z Q?
3: Nie, to Q. Wszak Q.
2: Wszechpotężna istota, taki trickster, który ciągle bawi się z Picardem i załogą. Nie miałeś ani, nie, ani jednego odcinka z Q? Nie, jednego odcinka okay. z Q. Bardzo znana postać. Wtedy, hmm. czy później trafisz? E, to chyba za ci jeśli chodzi o Dishonored.
3: No, no, na razie powoli kończę. Znaczy, bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. Jakby jestem pod dużym wrażeniem jakby tego, jak ta, jak ta gra i świat jest zbudowany. Przy czym jakoś nie mam takiego... Jakby w ie miałem wrażenie, że po prostu że w tym momencie gram w grę, która kompletnie jakby zmieniła to, czego się spodziewam po grach. To samo, co jakby miałem w Deus Exie. Znaczy, Deus Ex jakby wyznaczył mi... E, poziom, na który, na, do którego gry powinny dążyć no i dobra, ale ten, mówisz e... o
2: grach sprzed 15 lat może to jest tak, że to już wielkie odkrycia są być może za nami. To,
3: że jestem, jestem za stary, żeby to, żeby to docenić tak jak, tak jak doceniałem te, te, te starsze gry ale jest jakby po prostu no, nie, przyjemnie mi się w to gra ale nie, nie złapał mnie tak jak ta gra by chciała żebym się zaangażował w nią a nie, mam jeszcze jedno pytanie, wraca Dowd? E, nie. No, szkoda.
1: I tym smutnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek razem z Morałem, że jesteśmy za starzy na Disneya i gry komputerowe i nic nowego nas już w życiu nie czeka. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, pytania, sugestie, uwagi na naszym fanpage'u na Facebooku lub na stronie myszmasz.pl lub na naszym mailu myszmaszpodcastmapa.gmail.com Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy naszym gościom bardzo serdecznie za udział. Jak zwykle, zwykle było nam bardzo miło Was tu gościć. Trzymajcie się. Pa!
2: Wow, się spieszy.
1: We have plans, I'm just saying. Pa! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na maopa Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak prosie w błocie!